0: of werken bij ICT.nl Daar zijn we, Floris. Je ploft een tafel met een bounties in je snoet
1: En je hebt er zin in. Zie een soort ik. van toetje. Ja. ja, ik wil vandaag gewoon afsluiten. Dus laten we lekker beginnen.
2: Oké. Okay. <laughs>
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Ja, Floris dus. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerds van vandaag zijn... Erik Bies en Rudolf van der Berg. En beide waren eerder te horen in deze podcast. Dus je zou ze al kunnen kennen. En als je denkt, godsam, wat een leuke aflevering... dan kun je achteraf ook nog eens meer van deze heren horen... Erik, die hebben we gehoord over IP-adressen, hardware, inzameling voor Oekraïne en datacentra. Nog veel meer, maar dit is de samenvatting wel. En Rudolf over het gevaar dat we straks geen 112 zouden kunnen bellen in het buitenland via 4G. Leuke update zometeen. Erik is vooral bekend van A2B, internet en Rudolf vooral van Stratix... Maar vandaag hebben we een kerstvers onderwerp. Want uh, er is een beweging, en die is er eigenlijk al heel lang, dat telecomoperators grote techbedrijven willen laten meebetalen aan hun verkeer. Nou, dan moet je een beetje weten hoe de telecomoperatorwereld werkt en hoe data van A naar B komt. Daar hebben we Erik voor. En dan moeten we ook een beetje weten wat de um, grote bedrijven uh, daar allemaal van vinden. Rudolf uh, die gaf daar een talk over op de NL nog bijeenkomst afgelopen september. Hoe staat het met de noodnummers en 4G-Rudolf? Er zijn updates. De vorige keer heb je er in geur en kleur over verteld en je zorgen geuit. Maar er is nieuws.
3: Ja. Um, als gevolg van de acties die uh, de European Emergency Number Association en ik zelf uh, hielden. Kwam er in het uh, parlement hinter Abdulaziz die jullie uh, hier o, hadden. Paar weken terug. Paar weken Opper. terug. <laughs> en Queenie Rykovski van de VVD. Die zagen beide. Joh, dit is gewoon een belangrijk onderwerp. Dus die hebben Kamervragen gesteld. Um, bij EZK zitten ook goede mensen... daar heb ik de afgelopen jaren veel mee samengewerkt... maar die ken ik ook van de tijd dat ik er zelf ooit nog werkte... al twintig jaar geleden... En die hadden zoiets van: ja, Rudolf is misschien wel raar, maar in dit geval heeft hij wel een punt waarschijnlijk. Dus die hadden ook zoiets van: daar moet wat aan gedaan worden. Ik ben het met beide ook wel eens hoor. Precies, je mag je je dus, uh, En dan, dan werkt dat opeens heel, heel mooi samen. Want de Kamer heeft, uh, vindt het belangrijk, daar worden vragen over gesteld. Dan kan het ministerie ook actie ondernemen. Dan heeft de minister ook mandaat om wat te gaan doen. En dan werkt dat aan de telecompartijen, en Kant werkt dat dus blijkbaar ook. Want die komen dan wel aan tafel. En um, ja, er is blijkbaar nu uh, besloten dat er op, bij de GSM Association... dat er één profiel moet komen voor emergency calls. Gewoon voor alle 4G-toestellen. En dat moet dan eigenlijk Europees breed minimaal worden verankerd. En dat moet dan ook in de Radio Equipment Directive komen, vindt Nederland. En dat is zo'n stukje uh, tekst wat uh, eist dat... Uh, ja mobiele telefoons en andere hardware die je hier verkoopt... voldoen aan allerlei eisen.
0: Ja, dat ja. was eigenlijk jouw laatste vorige keer. Hè? Je zei dat uh, in een buitenland niet zomaar 1 en 2 kan worden gebeld. Dat heeft te maken met Volti, dus Voice over LTE. En dat is eigenlijk 4G in ja. de volksmond. En dat is eigenlijk te fixen met wat instellingen. Maar er moeten een heleboel partijen... een heleboel
3: instellingen op elkaar afstemmen. En dat vinden ze blijkbaar niet belangrijk genoeg. Klopt. En dan moeten ze dus met z'n allen een hok ingeslagen worden. En dan moet je gaan testen. En dan weer gaan testen. En dan weer, totdat tot op een gegeven moment iedereen het eens is. Ja, nu werkt het. Mm -hmm. en, en dat is gelukt? Nou ja, we zijn dus nu bezig met het testen. profiel. Daarna <laughs> komt de test en dergelijke. Maar als er dus nu eigenlijk ook al een verhaal ligt... van de um, Radio Spectrum Policy Group waarin zij zeggen, dit vinden wij belangrijk... en dit moet dus ook in de Radio Equipment Directive komen. Nou, dan is het dus een harde eis. Zo van, je mag geen telefoon verkopen in Europa die oh. niet aan die eis voldoet. Ja. En om aan die eis te voldoen, moet je die test doen. En ja, dan is het op een gegeven moment is het dus gewoon een simpele waarheid geworden. Ik moet testen, want anders mag ik hem niet in Europa verkopen... En dat wil ik wel graag doen. En dat wil hij wel doen. en de, m, Net als met GSM eigenlijk. Dat was toen ook zo'n eis. Hij moest GSM doen volgens die directive. Ja, dus deed hij dat volgens die test. En op een gegeven moment was dat dus de wereldwijde standaard. Want waarom zou je daar dan nog verder over nadenken... Ben je nou niet heel bang als ik dit verhaal zou horen?
0: We zaten, wat is het, negen, tien maanden geleden hier aan tafel... eigenlijk deze zorg te uiten. En toen hadden we het probleem dankzij jou uh, kraakhelder in de smiezen. En nu dat het met de sisser afloopt... zou een cynische nerd kunnen denken van... ja, god, die Rudolf die slaat elke keer wel alarm. En dan is het uh, binnen een jaar later opeens opgelost. Waar heeft die man het
3: over? Nou ja, um, ik kan in ieder zeggen dat het pas gekomen is... nadat EZ dus die mensen bij elkaar in een hok gezet heeft... en daar druk op gevoerd heeft. Dus omdat er politieke aandacht was... Ja. is er wat gebeurd.
0: Ja, en, en omdat het ook echt een, een best wel groot probleem was... dat in relatieve zin makkelijk te
3: fixen zou zijn. 1-2 is niet politiek. Als in... Voor de politieke partijen is het niet iets waar ze het on over oneens zijn. Dat
1: geen politieke bedrijven. Nee. Ja, tenzij, tenzij een andere partij het te moeilijk doet en jij er een punt op kunt scoren, misschien.
3: Dat. Maar dekking wil iedereen. Dat, um, en ook internationaal. Um, dus eerst was het vooral vanuit de telecomwereld. Uh, waren er mensen die zeiden: ja, die kerel die zeurt of het gaat hem eigenlijk om voice-over LTE in het algemeen... zodat de MVNO's ook kunnen bellen. Ja, dat is ook belangrijk, maar daar ging het mij niet om, dat 112 en ding. Maar toen te vaak bleek dat ze ongelijk hadden... of bijvoorbeeld zoals een Amerikaanse telco... Eh, die had dan 911 op IPv6 zitten en de rest van het bellen op IPv4... En daar bleek niet elke telefoon mee om te kunnen gaan van... oh, alle normale belletjes op IPv4. Maar als ik een emergency call moet doen, dan moet ik dus naar IPv6. Ja, dat was niet goed geïmplementeerd. Dat had ik al van iemand te horen gekregen. Dat is via via in de VS per land. En toen kregen die lui dik op de donder van de FCC. Dit moet je fixen. En hoe weet ik dat dit waar was? En dat die tester die mij dat vertelde, dat hij gelijk had door een Nederlandse partij gebeld. Die deed iets in de roamingwereld. En die kerel was des duivels op mij. Waarom heb jij AT&T verteld dat ik jou verteld heb... <lacht> dat zij dit doen met IPv4 en IPv6? Ik weet niet wie jij bent, kerel. <lacht> ik heb AT&T niet gesproken. Maar die handset-tester <lacht> die mij dit verteld heeft... Het lijkt dus wel gelijk te hebben. Ja, dat, dat zit er dik Dank je vriendelijk zeer beleefd. Ja. En uh, dat liet dus ook her en der wel zien dat er dus echt wel iets speelde. En ja, dan heb je een paar chagrijnen die vervelend doen. Maar als het dan... ja, Ik moet wel zeggen, er zitten bij deze economische zaken op dit moment echt goede mensen. En ook bij het hele kombedrijf op bepaalde plekken wel goede mensen. Die ook echt iets hadden, dit moet gefixt worden. Ja. En dan moet je doordrukken. En dan, dan kom je weer langs die chagrijnen. En dan gaat het werken. En dat is, ja, dat is gewoon mooi
0: als het dan lukt. Ja. En... Nou, uh, het, het, het begon vanuit mijn perspectief met een blogberichtje. Even later zat je hier aan tafel. En nu uh, hebben we een goede zaak gedaan. En een van de betrokken personen ondertussen ook nog hier uh, in de podcast gehad. Ik, uh, ik vind het een mooie mooi, mooi, mooi boog. Hé, hey, um, we zijn natuurlijk uh, ook niet heel toevallig weer aan tafel beland. Omdat er weer een volgend relletje is dat wellicht binnen een jaar gepiept zou kunnen worden. <laughs> Als we even de schouders eronder zetten. En op een gekke manier, ik zei het net al, je hebt een talk gegeven bij uh, de NLNOG bijeenkomst. Op een gekke manier uh, begon dat verhaal of is het in ieder geval goed te duiden... Door even terug te gaan naar het jaar 2019, waarin T-Mobile Nederland een routing incident had. Waardoor eigenlijk al hun internetverbindingen een stuk minder lekker liepen. En ik denk, nou als doorgewinterde goeroe op het gebied van data naar, van A naar B brengen. Erik, zou jij dat incident nog eenmaal willen duiden voor de luisteraar? Ja,
4: dat was wel uh, dingetje. Het uh, was een dingetje. Dat, dat, dat was best wel een dingetje, ja. Ja, dat, uh, dat begon uh, op een bepaald moment, uh, kwam dat op Twitter kwam dat erboven. Die mobile gebruikers, die hadden uh, gewoon last van een, van een trage internetverbinding. Konden niet helemaal de vinger erachter krijgen van ja, ik heb wel internet, maar, maar kan niet ja, en het kan geen VPN meer doen. en De ding schoot omhoog. Zeg ja, maar, latency weet. ging omhoog en dat soort dingen allemaal. En uh, toen bleek dat op het uh, T-Mobile Forum... bleek dat uh, al een hele uh, set aan posts opgeleverd hebben. Uh, bij tweakers uh, draaide al uh, uh, het forum in, uh, in uh, overdrive-modus. Voor zover de mensen nog überhaupt op het tweakers Forum kwamen. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, en toen ben ik het gaan, gaan uitzoeken. Uh, en dan zag je dus dat, dat de hele routingstructuur... Uh, in Nederland eigenlijk weg was. En al het verkeer... Via Duitsland liep. En dan zo weer met een U-turn weer terugkwam naar Nederland. Jij kon dat via BGP gewoon aanschouwen? Ja, ja, ja dat, dat kon je visualiseren met bepaalde tools. En daar heb ik toen een hele grote blogpost over geschreven. Van, Jongens, wat is hier nou eigenlijk allemaal aan de hand? En dat is toen uiteindelijk ook op het forum van T-Mobile gekomen. En bij Tweakers. En volgens mij ook bij Geen Stijl. En bij de NOS. En nog een paar anderen. En, uh, en dat was... Uh, volgens mij was dat op een vrijdag of zo dat ik dat postte. Ja, en op maandag werd ik, uh, werd ik al gebeld. Uh, zo van, uh, ja, we komen net uit een uh, spoedberaad van, uh, van de boord. En uh, ja, we gaan, vanavond gaan we nog terug. Uh, want alle internet exchanges uh, die T-Mobile had uh, in Nederland. Uh, NLIX, Amsex, alle verbindingen daarmee hadden, had iemand afgesloten. Zo van, nou ja, we hebben genoeg capaciteit naar uh, Deutsche Telekom. En uh, dat gaat vast goedkomen. En dit was echt het meest briljante voorbeeld... waarom interconnectie tussen netwerken en internet exchanges zo belangrijk zijn... om zo lokaal mogelijk je internetverkeer uit te wisselen. En uh, dit, dit voorbeeld was echt... Uh, met, met alles wat we eh, in de uh, nog community of bij klanten gewoon aan, uh, aangeven van... Waarom is peering zo belangrijk voor een internetprovider? Uh, nou, dat was dit voorbeeld. Weet iedereen nu gewoon van, oh ja, ja, dat weet ik nog wel, dat heb ik een keer iets over gelezen. Of in de krant of uh, op een uh, uh, forum. En ja, dat liep toen even niet zo makkelijk. En, uh, maar dat kwam dus gewoon omdat we gewoon bij Deutsche Telekom, daar hadden ze dus aangegeven, ja, we hebben voldoende capaciteit hè, van. Die Mauwbal naar Deutsche Telekom want het was toen ook nog een, een volledige dochter. En uh, het bleek alleen dat uh, Deutsche Telekom, dus naar het internet toe naar buiten toe ja, allerlei uh, filters, uh, trechters en uh, te weinig capaciteit had liggen, dus die kon nooit die capaciteit aan. Ja, dat was mijn
0: volgende vraag. Als je je ogen sluit, en je visualiseert: hier is Nederland, hier is Duitsland, je gaat al het verkeer heen en weer sturen, denk je suboptimaal. Maar het gaat met de snelheid van het licht en er kan ook best wel wat capaciteit overheen. Het zou in theorie niet zo slecht hebben hoeven werken, Voelt nee, voor dat mij een klant. beetje aan. Nee. Hoe, waar zat hem dat dan in?
4: Nou ja, uh, Deutsche Telekom heeft van, uh, vanuit de historie altijd al een bepaalde uh, ja, uh, manier van internet gehad, waardoor ze dus capaciteit op een bepaalde manier minimaliseerden. Die beschikbaar is voor wat er eigenlijk noodzakelijk was om het echt lekker te laten lopen. En uh, dat... dat klinkt alsof je aan het inhouden bent.
3: Zal, ja, zal dat, ik het even, dat, zal ik dat ik het even op. Op plat zeggen? <laughs> en en dat,
4: dat is een beetje de inleiding naar, naar waar, waar, waar Rudolf zo meteen over verder gaat. Want dat, daar zit namelijk een, een bepaald businessmodel zit daarachter. Ze willen namelijk gewoon dat, hoe, hoe, uh, uh, ondanks dat het dus voor de gebruikers een vervelende ervaring gaat geven, hun eigen klanten, willen ze dus dat de partij die dus het dataverkeer moet leveren, de contentpartijen,
0: YouTube, Netflix, ga ze maar door.
4: Ja, ja, al die partijen, dat die dus gaan betalen voor grotere pijpen naar Deutsche Telekom. Zodat ze dus en van de klanten geld krijgen en dus van de contentpartijen. En daarmee dus de partijen gewoon dwingen... joh, luister, je krijgt gewoon te weinig capaciteit Duitsland in. En uh, waardoor je dus uh, niet de revenue kan halen... omdat namelijk al die klanten die denken dat die app gewoon slecht is. Maar de app is niet slecht. Het netwerk, de netwerkleverancier die ze hebben in Duitsland... en in dit geval was dus t mobile in Nederland... was daar dus een onderdeel van geworden... Ja, die, die hadden gewoon
3: niet voldoende capaciteit naar de populaire ja, dus. apps die, die Nederlanders allemaal gebruikten. Ja. Okay. Uh, het is zelfs nog erger, want jij zegt apps en content. Nee, ze hadden ook niet genoeg capaciteit naar Surfnet. Nou, als er iemand in Nederland genoeg capaciteit heeft, waar dan ook naartoe. en met iedereen peert en met iedereen verbindt, dan is het Surfnet. Ja. Dat zijn de Nederlandse universiteiten. Als je daar je BIT niet snel genoeg afgeleverd gekregen hebt, dan ligt het echt aan jezelf. Ja. Team Mobile Nederland had ruim voldoende capaciteit. Mijn collega, Paul, zijn zoon probeerde vanuit huis bij de universiteit Leiden te komen. En die had 30% packet loss mm. na dit roteringsincidentje. Dat duurde bijna een week trouwens. Dus het begon ja, op vrijdag. Maar het packet was op... los op je internetverbindingen is echt niet van deze tijd. Nee, zeker niet van 2019. En zeker niet als je op afstand probeert af te studeren. En bij bepaalde systemen moet ja. komen om je proefjes te doen. Wat je afgesproken hebt met je professor. En met 30% packet los. Dus een heleboel dat niet meer lekker werkt. Is er ja. een hele hoop. Bijna niet meer mee te werken. Nee, dus dat is gewoon niet te doen. Maar dat was ook bij een kennis van mijn Tony. Die doet bewaking van allerlei bedrijventerreinen, bouwterreinen. en eigenlijk van die camera's. Dat werd ook geduldelijk via T-Mobile. Liep dat. Het zat bij dat allemaal dat hosting. Nou ja, 30% packet los. Ja, uh, allemaal hostingpartijtjes hier in Nederland. De belastingdienst. Allemaal van die sukkels. Die niet snappen. Dat je Deutsche Telekom moet betalen. Mensen, zo denken ze in, du in Duitsland dan. Maar ja, in Nederland heeft iedereen zijn eigen AS. En doet zijn eigen ding. En doet zijn eigen rotering. En dat die Duitsers opeens via Duitsland gingen roteren... Ja, dat hadden ze niet even een paar maanden van tevoren gecommuniceerd. Nee, nee, de Nederlandse Duitsers. Dus T-Mobile. Nee, T-Mobile. Duitsland had dit oh. eigenlijk allemaal geregeld. Dat oh, was, die was toch, zelfs... Ja. Dat ik begreep dat de kerel die er in Nederland voor verantwoordelijk was... die was die week op vakantie. Maar die had toch... Ja, als is, je in Nederland had...
0: verantwoordelijk bent... voor de routering van T-Mobile Nederland, dan is het toch op zich wel fijn om voor je vakantie te weten... dat men het roer van jouw koninkrijk om
3: gaat gooien? Ja, waarschijnlijk wel. Maar wie was hij nou eigenlijk, weet je wel? Je hebt Deutsche Telekom. En je hebt T-Mobile Nederland. Ja, ik vind het onbegrijpelijk.
1: Ja, maar T-Mobile thuis, toch? Ja. 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 Dus het is nog een onderdeeltje
3: van. Ja. Precies. Ja. Maar het mooiste was wel... Het was de week dat T-Mobile een nieuw product ging lanceren. 25 euro voor 1 gigabit internet over glasvezel naar je huis. Plus onbeperkt mobiel op 4G voor 25 euro. Als je dat gezamenlijk nam, dan kreeg je dat dus voor 50 euro per maand. Dat was de beste deal die je kon krijgen. Daar zouden zij maanden, weken lang reclame op doen. En ze hadden 30% packet loss. Ja, precies. Net die <laughs> dus week. daar viel helemaal niks meer op te draaien. Ja, dat, was, dat was dodelijk voor het bedrijf. Maar het liet ook direct zien hoe erg of het dus in Duitsland is. En dat is het daar nog steeds. En de Deutsche Telekom vindt het ook volkomen normaal... want haar wholesale-organisatie vindt dat je aan hem moet betalen. En als jij dus packet hebt in de Deutsche Telekom... dan heb je maar één optie. Betalen. Nou,
0: ken, nu ken ik in Nederland ook een bedrijf dat heel veel dataknooppunten heeft... en daar schandalige, maar echt perverse bedragen <laughs> voor durft te vragen... Maar daar gaat deze aflevering niet over. Um, kun je vertellen hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want T-Mobile of nou nee, nou ik moet zeggen Deutsche Telekom. Die vindt klaarblijkelijk. Hè, uh, iedereen die uh, ge verkeer genereert. Wat ons core business is. Die moet daarvoor betalen. Dus eigenlijk zowel de klant als de, de verzender. En in dit geval eigenlijk. En andere ISP's. En iedereen die niet. Iedereen die over hun netwerk gaat moet betalen. En voor mij als Nederlander, maar misschien is dat onze eigen kijk op de wereld. voelt dat dus gewoon echt als ouderwetse, niet van deze tijd. Maar tegelijkertijd, er is ook wel wat voor te zeggen. Kom op, als ik RTL 4 wil zien, moet ik ook betalen. Mijn uh, internet- of televisieprovider, moet ik zeggen, die moet dan ook aan RTL betalen. En RTL krijgt vervolgens ook nog reclame-inkomsten.
4: Dus het is gewoon best wel normaal in andere ja, markten. Daar, 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 zit wel een, daar zit wel een verschil in. Want uh, uh, het concept waar we. Uh, eigenlijk wereldwijd hè, uh, afgesproken hebben met elkaar, is dat iedere uh, partij, als je een contentpartij hebt, heb je abonnementen. Hè, zoals Netflix bijvoorbeeld of, of YouTube. En die betaalt zijn eigen infra en zijn eigen transit en dat soort zaken. En de netwerken, hè, dus de, de infra-partijen, die hebben dus abonnementen voor access En daar krijgen hen het geld uit. Dus Beide partijen worden betaald en houden een eigen broek op. Wat in dit geval anders is, is dat Deutsche Telekom dus wil dubbelduppen. Die wil dus én van de contentpartijen én van hun eigen gebruikers. Of anders knijpen we je. Ja. ja. Dat is eigenlijk de consequentie. En...
1: Maar, dan zeggen ze, maar dat is toch omdat ze, um, laten we voorzichtig zeggen, beweren... dat die contentpartijen het voor hun zo duur maken... om een fatsoenlijk netwerk voor hun eindgebruikers te leveren.
3: Ja. En dat roepen ze dus al meer dan 25 jaar... Dus ja. ik heb ook echte geschiedenis erbij. Maar we zijn dus recent met een voorstel weergekomen in Brussel. En tien jaar geleden bemoeide ik me hier ook al mee. Dus, en vijftien jaar geleden ook. Ik heb ooit bij Economische Zaken als ambtenaar gewerkt. En toen hadden ze ook al zo'n voorstel. Toen heb ik het eerste stuk over netneutraliteit in Nederland geschreven in 2006. Dus het is een beetje Groundhog Day voor mij. Echt zelfs van, oh ja, vijf jaar verder. We beginnen weer, geloof het gaat, ik. Ja.
1: gaat <laughs> ja, Maar het is een soort... Uh, soort uh... Een soort golfbeweging, toch? En zo, elke vijf jaar komt het nou, weer
3: terug. En er zijn al een paar grote telcos die daar heel erg vocaal op zijn. Um, de KPN's van deze wereld wat minder. Mm -hmm. Ze willen er ook wel een rol in. Um, ze zijn ook niet helemaal schoon, maar... Nou ja, um... Optisch zie je het niet. Maar een rol in wat? Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens, hoor. Nou,
1: als argeloze eindgebruiker moet je echt wel goed je best doen... wil je het opvallen, toch?
4: Nou, dat valt
0: best wel mee. Wacht uh, even, waar hebben we het nu over? Over KPN. Ja, maar wat, wat, waar merk je dan wat
1: van? Nou, KPN is volgens mij vooral goed in, in lobbyen... Uh, zonder dat wij als uh, eindgebruiker dat direct zien.
3: Ja, en rond dit onderwerp zijn ze gewoon wat stiller. In, op internetconnectie niveau, wat ik denk bedoeld is... alles verkeer moet nu via de NLIX bij KPN krijgen.
1: Ja, oké, okay, maar de dus argoloze... Is... Hey, zeg maar, mijn schoonmoeder die zou dat niet weten.
3: Nee, nee, je nee. Komen er niet
4: wellicht. Uh, en wat dat betreft heeft KPN het iets ja. beter ingeregeld. Uh, dat ze het uh, voldoende capaciteit naar andere partijen hebben liggen. Mm -hmm. Helaas dat een van die partijen Deutsche Telekom is uh, <laughs> tegenwoordig. Uh, maar, uh, en daarin is het ook wel geinig om te zien dat uh, Liberty Global, hè, dus het UPC Zeko bedrijf, levert dus transit aan KPN tegenwoordig. Yeah. Uh, en dan heb je dus drie punten waar je dus mogelijkerwijs verkeer met KPN kan gaan uitwisselen. Dat is of verkeer kopen bij Liberty Global Ziggo. Mm -hmm. Of bij Deutsche Telekom. Of via de NLX wat K bij KPN is. Wat,
1: wat stiekem ook KPN is. Ja. En, uh,
4: dus waardoor, je moet, je moet, je moet altijd door een door een partij. Uh, door een, tollgate door, ja. Door een tollgate. ja, En dat is, dat is gewoon raar. Uh, in deze business. Je, je, uh, je merkt gewoon dat er uh, in bepaalde landen... Uh, dat sommige partijen echt op die manier hun, hun peering policy
3: proberen. En ze
1: proberen eigenlijk hun traffic te shapen op die manier.
3: Ja, ja. En, en daar gewoon geld aan te, aan te verdienen. En hij, ja, uh, Nu hebben ze dus weer op Europees niveau zo'n proposal gelanceerd. Weer door hun vereniging, de ethno... European Telecom Network Operators, de grote, alles wat een landennaam eigenlijk had. Weet je wel? Dus uh, Frans Telecom, Deutsche Telecom, ja. Telefonica, en Sp Spain Telecom, et cetera. Nou, en dan komen ze met
1: heerlijk huilverhalen. Ja, maar dan kunnen ze allemaal goed, hè? een beetje janken.
3: Ja, Precies, dat op, dat 50% meer datagroei in de afgelopen jaren. Wij kunnen het allemaal niet aan. En dat komt allemaal door de grote vijf Amerikanen. Let wel Amerikanen, want dat is eng en fout natuurlijk. En die dumpen al dat verkeer op ons netwerk. En wij verzuipen, want dat heeft exponentiële groei. En dat kunnen wij niet aan. En dan komen ze met terabits en terabytes.
0: Rudolf van den Berg van Stratex. Ja. <lacht> Dit is allemaal echt waar. Die top 5 Amerikaanse bedrijven zorgen ook voor exponentieel meer verkeer elk jaar. Dat uh, is ook zo.
3: Ja, alleen wordt die exponent steeds kleiner. Dus waar het ooit 50% groei was, zitten we nu op 20% groei. Ja, maar het is wel steeds meer. En dan mogen die Sterker operators nog, dan maar allemaal ik gaan heb handelen. Nu de eerste telco sinds gisteren. Hm. Die gezegd heeft dat hij minder verkeer gedraaid heeft. Oké, okay, maar dat is leuk. Er is Telecom in, uh, in Ierland. Deed vorig jaar minder verkeer. Of dit, ja, 2022, minder verkeer dan in 2021. Het is allemaal schattig en wel, alleen het groeit...
0: en uh, de eindgebruiker gaat niet meer betalen. Althans, er is inflatiecorrectie. Maar over het algemeen is dat een best stabiele prijs. Klopt, maar dan moeten we even gaan
3: kijken naar... hoeveel verkeer doe je dan echt? Ja, nou, ga door. Uh, volgens de firma KPN, in een um, recent wholesale aanbod... Um, deden Nederlanders gemiddeld ongeveer 3,87 megabit per seconde... met 21% groei. Um, dat hebben ze uiteindelijk in het voorstel 5 megabit gemaakt. Dat is dus per 1 januari, krijg je dus nu als hostelpartij... 6 megabit per klant gemiddeld als piekverkeer. Nou, reken je daaruit over de hele BV Nederland... als dat het verkeer is, uh, 4 miljoen KPN-klanten over hun netwerk... Dan doe je ongeveer 24 terabit. Uh, de firma Nokia heeft een hele leuke doos staan tegenwoordig. Die doet 240 terabit in één doos. Mm -hmm. Dus die hele doos... kan KPN en Vodafone Ziggo en de rest... alle 8 miljoen Nederlandse huishoudens... acht keer houden. Dat is één switch. Mm Het -hmm. is dus niet eens dubbelreks of zo. Dat is gewoon... Een half rek. Is het overdreven, Erik? Nee, dat er is gewoon één koelkast. Ik wil
4: gewoon uh, zo'n apparaat, de grootte van de koelkast. En daar stop je een paar van die blades in. Uh, met uh, van die 800... Uh, Lijnkaarten. 800, 800 gigpoorten en dat soort dingen allemaal. Weet je, het is wel een duur beestje. Ja, maar... het, is, het is niet goedkoop. Weet je, maar op het moment dat je dat verkeer hebt... en die aantallen aan gebruikers... I, I, als dan je daar een miljoen legt, mensen dan
1: dan gebruik valt...
3: van laat maken... je bent natuurlijk gestort.
1: Bij per naar bijna niks...
3: Uh, dat, dan hebben we het echt over uh, minder dan een euro. Ja. Maar je bent natuurlijk gestoord als je het over één doos heen laat gaan. Laten we dat, uh, nee. Single point of nee. failure nee. Okay. Wow. lijkt me Verlaat. niet helemaal. Maar een beetje verstandige telco heeft daar een paar van staan. Gedistribueerd door het land. Maar je bent natuurlijk ook gestoord als je al dat verkeer... over één punt laat binnenkomen in je netwerk. Mooi mooie spof. Uh, waarom zou je niet een CDN... Toegang geven tot dieper in je netwerk. Zoals bijvoorbeeld de firma KPN wel degelijk doet met Netflix. Wat uit wat CDN is? Een uh, content delivery network. Eigenlijk gewoon lokale harde schijven waar alle Netflix content op staat... die we leuk vinden met z'n allen. Dus Wednesday of zo een nieuwe populaire serie... die staat dan op een 80 of 100 locaties bij KPN overal in de regio. Dus dat verkeer komt daadwerkelijk binnen 20 kilometer van jouw huis naar je toe. Dat, ja, dat dus... is ook
0: echt zo. Hè? Netflix die belt internetproviders, die zegt joh, mogen we een paar van die machines ophangen? Want we zien dat daar en daar... Eh, of, dat al, of andersom.
3: De tel de toen tel ze daar een belt. keer uh, van wisten, snapte slimme ISPs ook wel, hé, hey, dit scheelt mij een hele hoop in backhaul interfaces. Ja. Ik heb ook gehoord dat bij een niet nader te noemen tel code dat de afdeling netwerken die Doos al lang besteld had... en dat Halstil nog bezig was met een propositie richting Netflix. Zo van, daar wel... kun je ons voor betalen.
0: <laughs> ja, Netflix die denkt natuurlijk ook van... Oh, nou dat scheelt mijn Rackspace, scheelt mijn stroom... en uh, heb ik een dure machine ja, ja. die... Hè? Nou,
3: hoeven ja, ook minder, uh, minder data dat te Bij de telco worden. scheelt dat een paar miljoen per jaar. Iedereen die... wordt hier beter van. Nou, ja. dus, en dat is 25% van je
0: verkeer, hè? Ja, maar dat is eigenlijk dus wel grappig... wat je nu zit te betogen, dat... Deutsche Telekom zegt Netflix moet meebetalen. En dit is eigenlijk een manier om gewoon in gezamenlijkheid dat probleem samen op te lossen. Een soort van meebetalen eigenlijk.
3: Maar ze zijn dus keihard aan het lobbyen in Brussel dat dat in de wet moet komen dat Netflix moet betalen. Maar denk je nou dat je in Duitsland binnen het netwerk één zo'n cashdoos van Netflix tegenkomt? Nee. Nee? Nee, Deutsche Telekom staat geen cashes toe. Dat is beleid. En waarom is dat beleid? Nou, boze tongen beweren dat anders de wholesale-afdeling geen bestaansrecht heeft. Want alles moet via de wholesale-afdeling komen richting het eigen netwerk. Ik heb zelfs een keer een telco meegemaakt... waar de interne mensen moesten betalen aan de wholesale-afdeling... voor het verkeer dat er op hen af kwam. Dus toen stond ik met een OESO-pet op te beweren dat datakosten op een Internet Exchange waren toen iets van 40 cent per megabit of zo, weet je ja, wel. Ja. En er was iemand helemaal boos. Dat was helemaal niet waar. Dat lag op 4, 5 euro per megabit. Kijk oh, die kerel aan. Vind ik zeg: Van wie ben jij? Grote nationale telco. Aan wie betaal je dat dan? Aan onze wholesale afdeling. <laughs> ja. Nee, je wordt genaaid. Toen dacht ik, dan heb jij de meest fantastische CEO voor je afdeling. Want die kerel heeft een goudgerande bonus. Ieder jaar. Want die laat aan de buitenkant mensen betalen. En aan de binnenkant.
1: Ja, die is, die is ook aan het dubbel dippen.
3: Ja.
0: Nee, die heeft hele mooie euro's in zijn Excel-sheet staan. Die de rest van de wereld helemaal niet tegenkomt. Ja.
1: <laughs> ja. 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 Ja, ja, ja. En, en zijn CEO die roept maar eens: Oh, dat is echt, daar maken dat zo, money, money, money. Ja, ja oh,
3: maar de rest van de CEO roep Godverdomme, wat kost dat verkeer veel? En dat YouTube en dat Netflix, dat ja. kost mij de kleren. En ja, en dan... hey, als jouw interne rate voor verkeer hoger is dan je externe rate. En dit zijn geen onzinverhaal, dit gebeurt dus bij sommige van die partijen. Maar men gelooft heilig dat dat soort kosten er zijn. Hmm. Maar de realiteit is, een megabit hier in Amsterdam. onder de 10 cent als je in afdoende capaciteit inkoopt. En het is gewoon het geld niet meer. En als je vriendjes bent met Netflix, dan kun je dus 25% van je verkeer lokaal afhandelen. Dan bel je die aardige meneer van Google ook nog even voor het YouTube-verkeer. Nou, dan ben je 50% van je verkeer ben je kwijt. Dus dan heb je nog Amazon en Hulu en Disney Plus en.
1: Ja, maar, maar dat zijn allemaal relatief nee, als kleine je, hapjes. Als je, als je kijkt uh,
4: naar bijvoorbeeld uh, Amazon. Uh, waarbij, uh, bij ATB hadden we twee keer 10 gig uh, naar, uh, naar AWS liggen. En ik zeg tegen die gozer die dat regelt uh, uh, hier in Nederland. Ik zeg van, joh luister, ik wil eigenlijk gaan, gaan upgraden. Want uh, Fireplay komt eraan. Mm. Ik zeg dus, ik wil meer capaciteit naar AWS hebben. Ik zei, want, 1. want Ik wist dus dat dat bij AWS vandaan zou komen. Ja. Hij zegt, ja, maar we doen geen 10 gig meer. Huh? Dus hoe is het nou, 100? Doe maar 100 dan. Ja, ja. Ik zeg, wat, wat, wat dan? Hij zegt, ja, 100. Ik zeg, nou, is goed, doen we twee keer 100 dan. Dus dat werd gewoon, echt binnen vijf minuten is dat geregeld. Weet je? Betaal je, want, je helemaal ziek of valt mee?
1: Of is dat meer een peringachtige deal? Dit
4: is een deel. Het is gewoon een rechtstreekse verbinding. We hebben gewoon twee keer 100 gig naar AWS liggen. Gewoon puur omdat zij zoveel mogelijk verkeer
1: kwijt nou, Ik wil niet zeggen nooit, maar die ga je voorlopig niet vol kunnen houden. Ik hoop het wel. <lacht> <lacht> dat heeft gewoon genoeg nou, okay, ja. dat is commercieel gezien. Ja, ja, okay. Nee,
4: maar ik had bijvoorbeeld bij... Uh, uh, Surfnet als laatst uh, kwam net al even te sprake. We hadden een klant die doet uh, backups. Gewoon online backups. Die, die heeft uh, In een datacenter hebben ze van die NetApp storage apparaten staan... En wij zouden, die klant zouden wij aansluiten. En ik zeg, van, joh, wat voor soort klanten heb je? Nou ja, dat en dat en dat. en uh, RIVM. Ik zeg, ah. Ik zeg, Surfnet? Hm? Ja, Surfnet. En ja, er moeten zoveel petabytes per dag moeten we gaan, uh, gaan backuppen voor ze en dat soort dingen. Zeg, nou, oké. Okay. Dus ik heb de jongens van, uh, van Surfnet gebeld. Ik zeg van, nou, zeg, het komt een beetje verkeer aan. Het is nu nog niet zoveel, maar het komt eraan. Ik zeg, leg die pijp wel vast maar neer. Ja, die pijp zit gewoon... Zover mogelijk vol iedere nacht, hm. uh, omdat ze namelijk gewoon alleen maar aan het stampen zijn. Dat is voor hun
1: voordelig en voor ons voordelig.
4: Ja. Weet je, en op die manier help je beide je eigen klanten en kan je zo snel is, mogelijk die. Zo'n zo
1: private peer is zelfs nog goedkoper, zeg maar, dan via een. Nou, en een UX wil ik niet zeggen, want ik ken die prijzen niet, maar via een Amzix. Maar ja. nou er ja, zit er nog wel een partij tussen die ook nog voor die poortjes betaald moet worden.
4: Hè? Ja, nou ja, op het moment dat je dus over een bepaalde hoeveelheid dataverkeer heen gaat op een internet exchange. Uh, dan kan het best interessant zijn om te zeggen... joh, doe even een, een P&I. Dus gewoon een touwtje in het datacenter. En dan scheelt het ook nog welk datacenter je neemt. Want als je oh, bij ja. Equidix zet, dan betaal je alsnog helemaal schil. En er zijn ook datacentra uh, waar ze zeggen... nee, geen touwtjes door ons datacentra, AUB. En er zijn ook datacenters waar, je, ja, maar waar
0: dus ze zeggen, gewoon zeggen... Okay, joh, ik
4: bedoel gewoon
1: van de Ja nee -me room naar de maar Er zijn. zijn ze dat dus, ook niet meer? Nee, ja, gewoon, sommige niet. Sommige datacenters Jezus niet, weet ik ook. Ik ben echt blij dat ik niet meer in die business zit. Er, en, er zijn datacenters in maar, maar, Nederland, maar, maar, maar,
0: maar, daar zeggen ze... Je mag alleen maar een touwtje
3: naar buiten het pand naar ons toe. Nou, dan ben je dus niet zo'n klant meer. Maar ja, goed. Maar laten we het niet over dat soort datacenters Mag ik even
1: fluisteren wie dat is? Want ik wil het nu niet hardop genoemd. Nee.
3: Nee. Maar nee, dan even kijken dus naar beleid. Wat zie je dus nu komen? In Korea hebben ze dus nu, nu dit beleid dat je dus moet gaan betalen aan de Koreaanse space. Dat willen ze dus in Europa ook. Het internet werkte nooit op deze manier. Hoe nou, die... kwam dat dat het nou in Korea opeens
4: dat het ter sprake kwam? Wat was daar de druppel voor? Dat nou, was niet een grote druppel, dat was het gestoorte. Mag ik een gokje doen? Ja.
0: Olympische
3: Spelen? Nee. Oh,
4: fuck. Dan weet ik het. Het niet. had te maken met een Netflix-serie.
3: Nee, 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 nee. Oh, nee, dit was, dit, nee. Squid Game. Nee. Squid Game is alleen maar in de pers gekomen. Maar dat is alleen maar als voorbeeld gebruikt. Het speelde daarvoor, al jaren daarvoor. Hmm. Um, nee, in Korea... Um, het idioot in Korea is... Iedereen heeft een glasvezel. En uh, het doet het ook nog. En het was heel snel. Maar ze hebben eigenlijk maar drie grote providers... Samsung. Oh nee, uh, SK, SK. Wat een spin-off was van Samsung, geloof ik. SK Telecom. Ja. Mm -hmm. LG. Echt, echt van LG. Mm -hmm. En Korea Telecom. KT. We hebben het over Zuid-Korea, maar. Over, ja, over Zuid-Korea. Ja, Noord Noord-Korea. Noord ja, ja, is, is, nooit. Is, uh, uh, daar hebben ze iets ja. anders dan glasvezel. <laughs> dat ging een tijdje goed. Maar... Uh, opeens kreeg iemand daar... Uh, dus de reeking van... Ik wil daar geld voor hebben... En um, ze hadden een haakje in hun wet en regelgeving waar je dat mee kon. Dat was eigenlijk uit de prehistorie. Maar dat werd aangepakt. En die kwamen ook met het verhaal, wij kunnen het anders niet aan. Wat gestoord was, want zij hebben het snelste internet in de hele Oezo. En dat was ook volgens alle statistieken zo. Het is de OESO ook alweer? Uh, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En dat zijn de rijke landen die onderling met elkaar vergelijken. En Korea, um, ik heb daar gewerkt bij de Oezo in Parijs. Die landen vergelijken onderling, zodat beter beleid voor betere levens is te sloken. Dus als ik weet wat jouw beleid was en wat de effecten zijn, dan kan ik daarvan leren, hopelijk, zodat ik het beter doe. En het grappige was, de Koreanen stonden bovenaan de breedbandstatistieken vanaf eigenlijk de eerste keer dat ze verzameld werden. Want de rest van de wereld had nooit naar hen gekeken, maar daar liepen ze voorop. En die hadden ook direct in 2010 eigenlijk iedereen glasvezel. En, um, dus het werkte daar allemaal goed. Maar toen wilden ze geld hebben. En wat gebeurde er? Alle contentpartijen gingen buiten Korea zitten. En ook wat het mooiste... Korea telecom heeft alle zeekabels richting Korea. En Korea ligt stiekem best ver van de bewoonde wereld. Want in het Noorden heb je Noord-Korea. Daar zijn ze geen vriendjes mee. Dan heb je heel veel China... Daar zijn ze ook geen vriendjes mee. Dus waar liggen die kabels naartoe? Hongkong en Tokio. Dat is alsof je vanaf hier een verbinding hebt met Helsinki en Athene. Daar hebben we vast ook wel. En niet rechtstreeks op deze nee, nee, manier. Nee, 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 nee. Maar al hun verkeer loopt nu via Hongkong mm. en Tokio. En Korea Telecom is de eigenaar van de zeekabels. En wat doet die? Die rekent daar geld voor. En nou komt het mooiste. Die hebben dus SK Telecom onder andere weten te overtuigen dat dat veel geld kost. Dus SK Telecom moet Korea Telecom betalen. Dat verkeer komt dus uit Japan. En SK Telecom loopt leeg op zijn Korea Telecom rekening. En die proberen dus nu in Korea geld te krijgen voor die rekening. In plaats van dat ze dus die machtspositie van Korea Telecom onderuit schoppen, is dus een game. Daar gingen ze dus dan over klagen in het parlement. En daar loopt een hele discussie over. Ze willen ongeveer 4, 5 euro per megabit. Let wel, hè? Mm. Dus uh, 40 keer uh, minstens van wat wij hier betalen... tot bijna 100 keer tegenwoordig. Maar goed. Um, Squid Game was 1,2 terabit. De Formule 1 dit jaar, de openingsrace... was 2,5 terabit alleen op de KPN. Maar Squid Game was voor... SK Telecom, die twee keer zo groot is als KPN, 1,2 terabit. Dus dat stelt niks voor. KPN doet dubbele, drievoudige bijna aan Netflix-verkeer op dit moment. Maar 1,2 terabit was volgens hen te veel. Konden ze niet aan, was duur. Dus 100 kilobit, 150 kilobit per, per klant, wat je dan wegzet. Mm -hmm. Sorry hoor, je hebt een glasvezelnetwerk gebouwd en je kunt geen 150 kilobit aan. Ja, het moet wel uit Tokio en Hongkong komen. Ja. Ja, dan snap ik wel dat je door je eigen stupiditeit... veel geld kwijt bent aan een zeekabel. Maar dan bel je toch die aardige mensen van Netflix om een paar honderd van die dozen. Ja, kom maar cashje Ja. En dan zet je dat toch in je land neer.
0: Maar waarom doen ze dat nou niet? Ik heb het gevoel dat ik dat gemist heb, die clue.
3: Omdat ze geld willen. Omdat zij van mening zijn en dan bepaalde Koreaanse content providers... betalen dus nu ook... in Korea... aan die telcos... om dat verkeer af te leveren. Ja. Net zoals dus in Duitsland eigenlijk bij Deutsche
0: Telekom. Is eigenlijk een beetje Mexican standoff, Zo van, een van de twee moet als eerste... zijn eisen laten vallen.
3: Ja, en kijk, in deze Mexican standoff komt er dan op een gegeven moment gewoon geen content meer... over de lijn. Of krijgen dus de Duitse situatie... dat iedereen aan Deutsche Telekom moet betalen. Maar... Korea laat ons in ieder geval zien dat het een dom idee is. Zeker in een land dat op voet van oorlog staat... met z'n twee naaste buren en hangt aan vijf zeekabels. Dat wil ik niet veel zeggen. Maar met een paar vissersbootjes en een anker... kan ik een hele hoop lol hebben rond Zuid-Korea. En dan komt er dus helemaal niks meer, dat land, binnen. Dan is gewoon 50% van hun internetverkeer weer zoek. En je wilt niet weten hoe dat allemaal met elkaar verknoopt is. Ze hebben de mazzel dat er nog een AWS datacenter in het land staat. Dus een deel is er nog. Maar de rest is gewoon in het buitenland. Ik ben wel eigenlijk heel
0: blij, maar toch ook wel weer verdrietig... dat een deel van de verhalen die je nu als soort van waarschuwing gebruikt... in ieder geval nog Duitsland en Zuid-Korea zijn. Maar het is allebei ook wel een verhaal dat ik kan volgen. Zo van, waarom komt dit?
3: Geld en macht. Ja... En tien jaar geleden hadden we dezelfde discussie. Toen heeft Edno het geprobeerd in een ITU-verdrag te fietsen. En wie wat? Edno, dus de Europese telecomboeren, uh, liepen hier toen ook voor te lobbyen. En toen wilden ze het in een uh, VN-verdrag, een vn uh, telecomverdrag, fietsen. Dat dit een verplichting zou worden. En wat is de verplichting dan? Dat... dat Iedereen aan de, net, aan de telecompartijen moet betalen. Ja. Zo werkt het eigenlijk wel een beetje in de telefoniewereld. Is ook gestoord, als je er later over nadenkt. Maar daar gebeurt dus ook. Als je belt, je, betaalt jouw netwerk aan het ontvangende netwerk voor het gesprek. Ja. Um, als jij dus een advocaat belt en hij rekent daar 500 euro per uur voor... moet jouw netwerk nog steeds aan zijn netwerk betalen. Terwijl die kerel verdient daar zijn geld mee... Maar op het internet hadden we dat systeem niet. En waarom hebben we dat niet? Als Erik zijn netwerk met gouden pluggen wil gaan bouwen... en uh, prachtige uh, ivoren ingelegde switches en dergelijke... moet hij dat helemaal zelf weten. Als hij daar betere klanten mee krijgt, dan is dat zijn ding. Dat
1: kan je niet adviseren. Gauw <laughs> het gaat niet heel goed samen...
3: Good, fast, cheap, nou, pick ik any hele two. Mooie, uh, ja. hele mooie cross Maar, maar, ik maar, niks. maar Iedereen bouwt zijn hun eigen huur. netwerk op zijn ook eigen uit. manier. Zij zeggen van wel. Dus als je je eigen netwerk op je eigen manier bouwt... doe je het fout, ga je zelf via het. is jouw probleem. Maar op het internet zeggen we... jij bouwt jouw netwerk op jouw manier. We hebben 75.000 netwerken wereldwijd. Dat is ook wat meer dan telecomboeren. In de telecomboerenwereld voor telefonie... Was het. en dat zie je in Afrika nog steeds heel veel... Uh, ja, dan betaal je gewoon 25 cent per minuut om een minuut af te leveren in Ghana. Als je daarover gaat klagen, ja, dan is dat de wet. En jullie rijke westerlingen moeten meebetalen aan ons netwerk. Want jullie uh, zorgen voor zoveel verkeer. Ja, maar uh, een van de dingen,
4: om bij, bij, uh, uh, ten eerste wij vergelijken natuurlijk Nederland nu wel als de standaard voor uh, dataverkeerde goedkoop. Wel, dataverkeer is nergens de wereld zo goedkoop als in Amsterdam. Echt gewoon letterlijk nergens. Wel, uh, uh, als je dataverkeer in, uh, uh, in Dubai afneemt of in Qatar of Kuwait of, uh, nou ja, uh, uh, kijk naar, ja. naar Korea, uh, Australië, uh, Japan, wel, uh, bel een willekeurige internetprovider of transitprovider in die landen en uh, de prijs die je in Amsterdam krijgt, ga je daar nooit krijgen. Uh, je kan soms wel zeggen van, nou ja, ik wil gewoon een, een global contract, dit is de prijs en doe me daar een poort. Dan worden ze niet blij als je dat doet. Maar uh, nee. in sommige gevallen kom je ermee weg. Uh, maar er zijn dus gewoon, uh, dus dat is wel even een, een iets andere standaard uh, waar wij aan gewend zijn als Nederlanders, als Nederlandse partijen. Want we zijn echt verpest wat dat betreft. Dataverkeer hier in Nederland is bijna gratis. Wel, er valt geen, geen droogbedouwtje in te verdienen. Ja, er is veel concurrentie. Maar er kom, nou, ten eerste, er is concurrentie, maar er is ook heel veel interconnectie. En waardoor je dus uh, met uh, internet exchanges gewoon heel veel verkeer kan uitwisselen... zonder dat je het hoeft in te kopen. Dat scheelt heel veel in je kostprijs. En uh, gemiddeld uh, halveert de prijs voor Trendset iedere 18 maanden. Damn. Ja, maar dat, en dat is, is ik, dus wel, ik, dat is ja. gewoon Moore's law
3: ja, ja, maar, ja, maar, dat, de maar, maar het gaat
4: gewoon op een bepaald moment uh, gaat de prijs naar, naar, naar de bodem toe en, en word je eigenlijk op een bepaald moment alleen maar afgerekend op poortprijs wat kost een, een 10 gig poort of een 100 gig poort maar de hoeveelheid verkeer en capaciteit wat je er overheen duwt maakt niet meer uit ja, Secundair geworden. Maakt, maakt het maakt gewoon absoluut niet meer uit Want je ziet gewoon steeds meer hier in Nederland flat fee partijen uh, dus partijen die dus gewoon zeggen joh, uh, je kan een 10 gig poort met, met verkeer, maar ja dat is zoveel en uh, maakt niet uit wat
1: je eroverheen doet ik weet nog, ik zat, ik, deed, ik zat ooit in de hostingen, zeg maar. praten 2004 of zo, 2005, mm -hmm. misschien hooguit. Ehm, um, toen was het, uh, weet je, een, oh, wil je een service ophangen? Oké, okay, en dan kost je traffic, weet je wel, zoveel per per gig of MB of nou, MB in dit geval, een megabit dan. Uh, maar nu is het dus uh, uh, eerder van, uh, nou, je Rackspace kost gewoon geld en uh, de poortje, dat kost geld en uh, ja, succes.
4: Ja. Ja. ja, er zijn letterlijk al, wij doen bijvoorbeeld bij, bij DC1 Amsterdam, hebben we de Colo, mm -hmm. uh, Nou, dat doen we uh, zowel shared, uh, dus meerdere klanten in één rek met hun eigen servertje, of gewoon, uh, gewoon een full rek. Mm -hmm. En bij de full rek klanten hebben we gewoon de optie, je hebt één gig redundant, flat, of 10 gig redundant, flat. En daar zit 150 euro verschil tussen beiden.
1: Dat zit, joh.
4: Damn. Tussen 1 en 10 gig. Want het maakt gewoon niet meer uit. omdat namelijk de poortcapaciteit is gewoon het verschil. Je gooit er andere optik in. En ja, die klant doet meer verkeer. Of kan potentieel meer verkeer doen. Maar uiteindelijk, al die klanten doen ongeveer in een rek. 30, 40 Mbit of zo. Dus dat kan je makkelijk. Heel lang kan je dat uitsmeren. Voordat je überhaupt een keer aan de 10 gig zit. En die switches waar je dat inplikt, En Die hangen allemaal met 100 aan elkaar. Dus dat maakt het ook allemaal niet meer uit.
1: Nee, als je dan 30, 40 megabit doet, dan, dan, dan merk je het niet eens.
3: Nee, en, en nu zie je dus in Europa die discussie... en dan wordt het heel erg gehangen aan de Amerikanen. Maar dat ze dan eigenlijk de partijen waar ze dan misschien nog net niet... de leverage op hadden, dat ze daar de hoge bedragen aan kunnen vragen. Want kleine ISPs en contentpartijen... en in Nederland, omdat het makkelijker is om een AS te krijgen... en goed te interconnecteren, zie je dus heel veel kleine partijen... die zelf dingen doen. In Duitsland hebben ze gewoon veel minder partijen... die überhaupt zelf iets durven te doen. Want je komt niet eens binnen bij Deutsche Telekom... en dan ga je over die brakke transitlijn van hun... met 30% traffic packet uh, los. Dus ja, waarom zou je zelf het proberen te doen? Ik laat dat aan iemand anders over. Dus eigenlijk betaalt een groot gedeelte al... en nu willen ze alleen de laatste nog te pakken krijgen... met behulp van de overheid. Maar met als gevolg dat dat alleen nog maar... ...slechter gaat functioneren in die landen. Het je Telekom rekent op dit moment... 80 cent per megabit. Hmm. Dus ik had laatst... ...er iets over geschreven. En toen had ik uit een Duits rapport genoemd... ...dat ze 20 cent per megabit... Uh, uh, ...rekenden. Toen kreeg ik van een hosting provider... ...ergens uit een Europees land te horen van... ...joh, uh, je hebt het niet helemaal begrepen. Of eigenlijk die onderzoekers van WIC... ...hebben het niet helemaal begrepen. Dat is de blended prijs. Maar als wij... Een gig hebben voor Deutsche Telekom, dan vertellen ze ons dat wij 4 gig transit mogen uh, inkopen bij ze. Maar die 4 gig die willen wij helemaal niet. Wij willen gewoon een gig. Dus die 3 krijgen we er gratis bij. Maar omdat zij eigenlijk geen netwerk erachter hebben waar je überhaupt mee wilt connecteren. Er zit niemand achter Deutsche Telekom waar je je spullen op kwijt wil. Ja. Krijg je 3 gig gratis. Waardoor je blended prijs lager is. Maar in feite betaal je gewoon 80 cent per mbit, Dus 800 mega, uh, euro. Nou, zij deden nog best wel wat meer verkeer richting Deutsche Telekom. Nou, als je dat dus afzet tegen dat je de rest 8 cent of minder betaalt. Dan kan je op een gegeven moment ook gewoon zeggen... Ja, fuck it, ik gooi het wel over transit. Maar... Ja, maar als je het dan over transit gooit... Dat hebben de Duitse universiteiten tijdens COVID nog even mogen leren. Mm -hmm. Al die Duitse studenten gingen thuis zitten. En die hadden ook 20% packet los.
1: Want die nou, transitproviders zijn er ook niet klaar voor?
3: Nee, Deutsche Telekom is er niet klaar voor. Oh ja, oké. Okay. Maar dus eigenlijk de, is de Deutsche Diversiteit... Telekom een grote boeman? Uh, uh, die, die laat het in ieder geval heel mooi zien. Uh, <laughs> Tot zover deze aflevering. <laughs> in Frankrijk gebeurt dit ook. Daar hebben ze dan Open Transit. Dat is Orange. Heel Frankrijk gaat via Parijs. Volledig wappie. Je kunt dus daadwerkelijk heel Frankrijk... internet platleggen richting Frans stedelijk om Orange door Parijs plat te leggen. Nou ja, Heeft laatst iemand ook nog gedaan... door er gewoon een cirkelzaag doorheen te trekken. Is door de kabels niet... in de ja. grond gaan lachen. Ja, er liggen niet altijd in de grond daar. Want de grond is hard. Dus daar hebben ze mooie... Van uh, de
4: palen. Ja, boven de grond.
3: Nee. Daar gaan uh, dus, uh, 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 Mooie betonnen bakken. En als je product, weet, zeg maar. ja, hey. Waar je in kunt staan. Dus als je weet waar je moet zijn... En dus lagen mensen hele... een heel stuk van Frankrijk eruit. Want alles gaat via Frankrijk. Het is zo gestoord dat een deel van het Aziatische verkeer... komt in Marseille aan. Gaat uit de zee. Eerst naar Parijs. Mm. En dan weer? Dan weer terug naar Marseille of de Provence. Of waar dan ook. Oh. En dan hebben we in Europa ook het mooie
1: van... Wat... En is dat, is dat ontstaan uit Legacy? En, en, en hebben ze zoiets van... Het is veel te duur om nu te gaan fixen... Een beetje een vierkante wielen syndroom? Of is het gewoon ontstaan omdat ze dachten.?
3: Ze nou, vast een interessante business case maken. Ze doen, te doen geen peering. Dus de Franse God. Telecom Autoriteit is de enige die bijhoudt hoeveel verkeer of ze doen. Het hele land doet 40 terabit. Tenminste, vorig jaar, december, deden ze 41 terabit. of 43 terabit aan verkeer. De Franse Telecom doet geen CDN's onnet. Dus geen
0: peering? Dus geen Netflix dozen in de nee, pot nee. en ook geen. Nee, Stel je voor, zeg maar. daar, daar hebben je gebruikers
4: alleen maar profijt
0: van. Daar, je moet er zelf aan te verdienen. Maar wacht even, deze podcastaflevering ja. leek in eerste instantie over te gaan dat er een gezonde marktwerking is. Tussen uh, partijen die elkaar om geld vragen. En als de markt zijn werk doet, dan krijgt de juiste partij gelijk. Maar eigenlijk gaat deze aflevering puur en alleen maar over monopolies.
3: Over een paar partijen die een Terminating monopoly, zoals we dat dan zo noemen, een terminatiemonopolie. Dit is mijn netwerk, jij wilt bij mijn klanten komen. Die dat proberen te exploiteren. Dat bij een hele hoop kleine partijtjes lukt. Want die zijn te klein, dus de Duitse universiteiten. Die hadden twee transit providers. En op een gegeven moment zijn ze Deutsche Telekom maar gaan betalen. Want ze konden kiezen. Of de studenten konden college volgen. Of... En ze betaal aan Deutsche Telekom. Of ze hadden 20% packet los. Ja. En hier kon je dus geen videoverbinding. Alle andere Duitse ISP's. Zelfs Vodafone en Telefonica. Hebben gewoon een extra private interconnect. Naar de Duitse surfnet genomen. En daar ging het verkeer gratis overheen. Maar Deutsche Telekom was alleen duurder. Dan de twee transitpartijen die ze al hadden. Ja. Voor een 100 gig verbinding. Maar dan ben je niet alleen een monopolist. Dan ben je bovendien een klootzak. Ja. <laughs> okay. Dus dat heb ik ook genoemd. In mijn LNL nog presentatie. Want echt. Als dit dus de manier is. Waarop je het Europese internet wilt verkloten. En daar dan. Een eurocommissaris als Thierry Breton. Oud directeur van Orange. Ook nog. Als loopjongen voor gebruikt. Ja, dan word ik des duivels. Dan hebben we het dus niet meer over een inhoudelijk debat. Over hoe werkt het internet en kunnen we het verkeer wel aan? Het is... En er wordt ook gewoon keihard gelogen. Dus ze hebben het erover, we hebben 50% verkeersgroei. Maar bij Deutsche Telekom kon je nooit zien hoeveel verkeersgroei of ze hadden. Tot dit jaar. Eerst vertellen ze in een rapportje dat ze maar 20% verkeersgroei hebben. Dat onderzoek van WIC. Dan denk je, hey, nou, wait a minute. Dat is minder dan 50. Dat is een heel stuk minder dan 50% per jaar. En daarna melden ze het zelfs. In een persbericht, laatst. En dan denk je echt, hey, de marketingafdeling heeft zitten slapen. En zegt dus nu dat hun CEO gelogen heeft in een brief aan de Europese Commissie. Joh. Hmm. 30% groei op mobiel, geloof ik. 20% op vast, zoiets was het. Oftewel, waar hebben we het over? En als je dus bent... Nou, heel Frankrijk is 43 terabit. Eens aan dood, dus doet 240 terabit. Dat is dus anderhalve mbit... interconnectieverkeer per... Franse breedbandklant. In Nederland rekenen we met 6. Ik heb de rest van de wereld ook uitgezocht. 5, 6 is voor iedereen ongeveer op budgetteerd. Nou die grote dozen zijn ook helemaal niet meer voor de ISP's en de telcos dat zijn niet meer de grote jongens de mensen die veel verkeer doen dat zijn de Kom. Amazons en dergelijke van deze wereld want als heel Nederland tegelijk Formule 1 zit te kijken dan is KPN de ene helft van, van Ziggo de andere helft en dan is er 10-20% bij de rest maar bij Amazon moet dat allemaal uit één doos komen Ja. Of nou ja een rek aan dozen, het, ja, ja. maar... Een aantal dozen. Dus ja. zij zijn degene waar Al of, uh, of Nokia die doos voor bouwt. Een 240 terabit ding. Die, die heb je helemaal niet nou, Je bouwt je netwerk altijd op de piek. En die piek is dus 5, 6 mbit per huishouden. Dus dat is helemaal niet zo spannend. Hm. En er zijn ook goede telco's. Want British Telecom had... Een kerel rondlopen naar architect Neil McRae, is helaas per 1 januari met pensioen. Maar goed. Uh, die kwam binnen van een kleine ISP en die werd daar de baas en die het eerste dat hij gezegd heeft, dat gezek met betalen voor Pering, daar stoppen we mee. En we doen het interconnecteren op tien plekken in het land. Want als maar. zij het daar naartoe willen brengen, hoef ik het niet er naartoe te slepen vanuit Londen. Dank u vriendelijk. En direct overal CDN's in zijn netwerk. 60% van zijn verkeer kwam van doosjes van die partijen. 40%. Nou, wat voor verkeer doet hij? Hun huidige piek was 28 terabit. Hmm. Maar dat komen ze dan ook openlijk vooruit. Maar dat doen ze dus volledig met peering en gratis verkeer. Ja. Want... Maar, help me even. Oké, okay, dus. Dit is een overzichtelijk
0: verhaal. Ik denk dat we daar een aardige punt achter kunnen zetten... en dat we er aardig wat van opgestoken zijn. Tegelijkertijd ik me ook het gevoel... dit is gewoon hebberigheid over en weer... van grote bedrijven richting elkaar. Laat ze lekker stoeien. I don't care. Daar hebben we als klanten toch niet heel veel last van. Ja, Behalve dan die momenten dat ze door de mand vallen. Maar dan zijn ze in het nieuws en dat vinden ze niet leuk. Dus dat, dat, dat lost zichzelf ook nog wel op. Hier in Nederland is het bovendien helemaal niet aan de gang. En elke keer dat jij hier aan tafel zit... is negen maanden later gefixt door... Door Een overheid, dus hier ah, komt dit, gewoon dit, Europese wetgeving voor. Nou, Dan zijn we er vanaf. Dit is toch? wel
4: iets, dit is wel iets te makkelijk hoe je er nu overheen stapt. Kijk, die peering wars, dat hebben we al sinds 1998 of zoiets en misschien wel eerder ook. Weet je, de, de grote Tier 1 partijen die dus inderdaad zeggen: van joh, luister, uh, niemand uh, als je niet in het clubje van 15 zet, ja, ben je per definitie een klant, punt. <lacht> Ja, en dat zijn dus de, de grote partijen. Hè? Dus uh, uh, Lumen, voormalig level 3, uh, AT&T, Verizon, uh, dat, soort, dat soort clubs. NTT, GTT, Cogent, de, al, al die partijen die dus de tier 1's zijn wereldwijd. En uh, door dus, uh, hè, dat zijn de partijen die dus geen transit inkopen. Regelen alleen het verkeer onderling met elkaar. En uh, that's it. Je hebben een hele strikte peering policy. Ze hebben gewoon zoiets van wij zijn internet. Ja, wij, wij zijn de backbone wereldwijd. En als je dan gaat kijken naar... Uh, uh, dus, dus dit verhaal is niet nieuw. Dat partijen zeggen van joh, als je op mijn, mijn netwerk wil aansluiten... dan moet je daar gewoon voor betalen. Uh, wat wel anders is, is dat... Uh, de Deutsche Telekom voorbeeld hier uh, in mindere mate ook in Nederland speelt. Hè, want je kan nergens op een internet exchange op dit moment met, uh, met Ziggo uh, peren. Uh, tenzij je KPN en uh, export afneemt, kan je ook met KPN niet peren. Uh, en dat zijn dus, de, uh, dus dat soort zaken spelen heel sluimerend in de achtergrond... ook met de huidige inter internetproviders... ook in Nederland. Ja, En dus de, de partners die die T-Mobile... wel het lichtende voorbeeld nu is.
3: Grappig genoeg... Dus, T-Mobile Nederland... Genoeg. Is, het, is een goed voorbeeld van die het wel snapt.
4: Nu. Nee. <lacht> dus <lacht> na dat routingincidentje... waar we mee begonnen zijn... hebben ze daarna... hun policy helemaal omgegooid. Hm. Ze hebben het licht gezien... En zijn ook daarna gaan acteren. Zijn ook gaan kijken van hoe kunnen we dus... een goede uh, peering policy, transit policy... en interconnect policy gaan neerzetten. He, dus voor de partijen die te groot worden voor een, uh, voor een internet exchange... daarvan gaan we gewoon P&I afspraken maken. En dan voor een P&I kan je dan gewoon uh, wel gewoon een bepaalde port fee vragen. He, dat soort concepten, dat is vrij normaal. Dat zie je wel vaker. Uh, maar in de uh, uh, delta, daar kan je ook voor redelijk goed uh, peringafspraken mee maken, en dan heb je de grote partijen in Nederland heb je al gehad, waar, waar dus 50% zegt van nou we doen het niet, gewoon per definitie,
3: en 50% zegt van
1: nou,
4: daar, uh, daar
3: valt over te praten. Ja, maar wat ik dan dus nu, waar, waar ik bang voor ben, en waar ik dus tegen ager, is dat als dit dus een Europese regel zou worden, zoals een uh, deze grote telcos willen. En let wel, ook de CEO van KPN heeft meegetekend in een brief... waarin hij oproept voor een eerlijke verdeling van het geld. Ja, ja, ja. en dat betekent... Ze, en, uh, uh, waartegen dat betekent, je dan voor uh,
0: uh, de, die regelgeving
3: waar jij bang voor bent... die staat het toe? Sterker nog, die verplicht dan. En dan zeggen ze, ja, dat geldt alleen voor de grote. Oh, ja. Maar ja... Wij weten uit ervaring dat dat niet alleen de grote jongens zijn... dat is dan vrij snel iedereen die dan meebetaalt. En dan betekent dus dat... Nou, stel je voor, je hebt net een podcastplatformpje gestart. Dat is enigszins populair. Daar komt wat verkeer uit. Mm -hmm. Maar ja, de dataprijzen liggen opeens op tienvoudige. Van wat je nu hebt. Ja, dan je dan te hopen. heb je wel een kleine uitdaging. En dan, dan waar data opeens niet in je begroting, of eerst niet ja. in je begroting stond, zo dus van ja, we betalen voor servers en voor verbindingen maar joh, verkeer het ja, zal mijn zorg zijn, dus als jij het afmixt op 512 kilobit of een megabit, eigenlijk zal dat een zorg zijn
0: dat vinden mp3'tjes niet eens
3: leuk <lacht> maar het gaat er niet om nou, ik heb er geen verstand van, maar dan staat er opeens hier iemand van de afdeling finance van, uh, zeg flip kan dat niet met wat minder pitjes de volgende keer? Ik ben een beetje in de war, want bij nacht Media
0: werkt een flip. Dus.
1: Ja. <lacht> ja, nee, ik triggerde er ook op. Nee, maar, is, nee, maar ik kan me ja. voorstellen dat je zegt van... Uh, uh, op het moment dat je nu zeg maar een, uh, een bedrijf hebt... Uh, en daar uh, doe je traffic in, of dat nou een webwinkel is of, uh, of iets anders. Um, en je bent gewoon gewend aan een bepaalde opbouw van je kosten... en ineens komt er een kostenpost bij die je nog nooit hebt gezien... en die is ook nog hoger dan je had verwacht. Ja, daar ga je wel pijn hebben, ja.
0: Maar vertaal dit eens naar de eindgebruiker, Want wij in Nederland hebben, Europees gezien... zeker niet de goedkoopste thuis internetverbinding. Maar uh, het is alleszins betaalbaar. En we, ons internet is over het algemeen snel zat... Hebben we hier effectief veel last van? Of kunnen nou, die bedrijven dat aan de achterdeur lekker uitvechten met elkaar?
3: Um, daar ga je last van krijgen. Want dat zie je dus in uh, landen waar dit dus wel een beetje usance is. Dus Frankrijk, um, Duitsland, uh, Spanje in enige mate. Um, in de VS zie je het soms. Um, dan doen bepaalde diensten het gewoon minder. Of er wordt minder gebruik van gemaakt. Of ko het komt op ja. lagere kwaliteit. En dat is dan... Binnen
0: in conflict met de netneutraliteit. En ja. de enige manier... om dan netneutraliteit te garanderen... dat wil zeggen, elk verkeer wordt gelijkwaardig... behandeld, is... Nou, het, als er dat, ook op die manier betaald wordt aan de achterdeur.
3: En nou... dat is dus het, het vernecratieve. Ze zeggen dan, ja, maar wij klooien niet... met jouw verkeer, dus het valt binnen netneutraliteit. Want het... Ver het verkeerd inkopen van je transit, dus het verkeerd routeren wat dan zo'n telco doet. Ja, dat is eigenlijk domheid. En domheid mag onder de wet. Je mag wel gewoon een slecht product leveren als je het maar niet specifiek voor Piet slecht maakt. Ja, ja, ja. Maar je kunt dus wel het ietsje beter inkopen dus met die Duitse universiteiten. Die Duitse universiteiten hadden genoeg capaciteit. Alleen niet naar Deutsche Telekom. Maar in het Midden-Oosten gebeurt dit ook. Daar zie je dan bijvoorbeeld dat de latency... helaas slecht is voor bepaalde dingen... want dan loopt het via Europa. Mm -hmm. Nou, voor gaming... Korea trouwens ook recent. Er is een gamespartij die is uit Korea gegaan. Want de servers daar en vooral het verkeer... kosten hun zoveel geld... dat wat zij normaal gewend waren... voor die online game te vragen... met multiplayer, et cetera... Dat komt gewoon niet meer uit in Korea. Nu klagen de Koreanen dat waar ze vroeger bovenaan stonden... in alle lijstjes als beste. Ja, nu hebben ze een latency van 100 milliseconden. Ja, ja dan ben je opeens de sukkel. Ja. Helder. Ik uh,
0: wil een moment maken voor de vraag van de luisteraars. Want ik denk dat dit een heel mooie strik om dit relaas was.
1: Floris, heb jij toevallig een uh,
0: vraag gezien die je wel zou willen stellen?
1: Ja, natuurlijk mijn eigen vraag. Wat denk jij nou? Ik heb er eentje bij gezet. Helemaal onderaan. Ik weet niet of je het me hebt gezien. Ik Bijna ga een nou... slimme sneaky ninja. Ja, natuurlijk. Ik ga even aan Erik wat vragen. Oh. Goh, Erik. Jij en ik, we hebben geen glasvezel thuis. Nee. En ik weet niet of je het bekend wil maken Nogen. via via nu internet. Maar we doen het via hetzelfde. Ja. Um, gaat jouw verkeer ook via Duitsland of is dat alleen bij mij?
4: Nee, dat is uh, inderdaad ook bij jou. <laughs>
1: uh, maar ook bij mij. Ja, ik krijg uh, allemaal Duitse banners en Duitse reclames. Ik word er helemaal gek van ook. Oh, dat heb ik niet gemerkt. En uh, soms doet Google ook denken dat ik in Duitsland ben. Nee, nou, dat gaat het nee, verkeer
0: nee. niet via Duitsland. Dan heb je gewoon een IP-blok te pakken ja. dat ooit ergens anders vandaan is geplukt. Ook?
1: Dat, ook? Dat,
4: dat zal dan eerder het geval zijn. Maar ik heb ze uh, bijna. De... Nou ja, kijk, wij, wij, uh, wij, uh, wij hebben alle twee een uh, Star Starlink mm -hmm. in de tuin staan. Je hebt wel zo'n vierkant. Ja, ik heb nu zo'n zo versie 2 zonder ethernet-aansluiting. Ja. Die, die erbij moest kopen. <coughs> Ander verhaal. Uh, <coughs> en uh, Starlink heeft op dit moment uh, peering interconnections in Londen en in Frankfurt. Ja. Dus als jij zegt mijn verkeer loopt over Duitsland, dan klopt dat.
1: Ja, ja. Wat ik heel raar vind. Maar van, dus. je
4: hebt tegenwoordig, als het goed is, wel IPv6.
1: Oh Ja, dat heb ik nog niet opgemerkt.
4: Nee, ja, dat de, daar waren ze mee bezig. Dat want ik heb die meneer gesproken op EPF, <tie> <tie> Zo, een mooie wanneer conferentie. Wanneer komen jullie even in Amsterdam peren en dat soort dingen? Want ja, hallo, kom eens naar Amsterdam toe? En zeiden ze van ja, nee, we staan in Frankfurt en in Londen, kom maar naar ons toe. Dus, dus dat was, was een kort gesprek. En, uh, en wanneer ga je IPv6 doen? Hij zegt. Uh, want we zitten nu met V4. Zit, uh, zit Starlink zit achter een dubbel nat uh, ja. omgeving. Dat is wel een beetje naar. Ja. Uh, maar. Uh, toen zeiden ze van, ja. We gaan binnenkort gaan we V6 uitrollen. Nou, dat hebben we allemaal gemerkt. Want toen heeft het er gewoon anderhalve dag uitgelegen. En daarna even restarten. En toen kreeg ik ook IPv6. Dus, uh, dus je kan nu. Te Anderhalve dag eruit. Dat kan me niet terughalen. Hè? Ja, nou, ik, heb, ik heb er echt gewoon uh, ja, zeker.
1: Uh, ik weet wel een keer een echt... uur. Maar toen hadden wij dat... een druk contact daarover.
4: Ja, daar, ik, ik, heb, ik heb een serieus uit lang uitgelegen doen. Uh, oh, uh, maar dat was dus uh, uh, daarna. Want toen waren ze dus die routers aan het updaten. En, uh, en iets met IPv6 aan het doen. Dus, uh, maar het kan dus zijn dat, uh, dat je dus op een IP-blok zit momenteel. Wat dus uh, niet. Uh, uh, niet Nederlands gelokkeerd uh, nou, staat.
1: Nou. Dus, uh, Hebben jullie...
4: thuis ook nog normaal internet? Of is dit gewoon... Uh... Ja, nee, dit wat is, heb wat dit heb is jouw. Dit is gewoon mijn primaire internet. Dat is gewoon uh, starting.
1: Je zeggen, wat, want je, uh, uh, je andere optie is... <tie> zeg maar uh, koper van KPN gebruiken. Ja, ik
4: heb ook een uh... coax-aansluiting voor zich al thuis. Ah, oké. Okay. En ik heb een uh, DSL van KPN uh, in huis. Maar ja, KPN is al uh, bezig met het uh, verglazen van de buurt. Mm -hmm. En dus die zal binnenkort ook wel zeggen van... we stoppen überhaupt met DSL leveren. Uh, sterker nog, we gaan die kopen Draad gaan we doorknippen. Halleluja, prijs de heer. Uh, <laughs>
0: Dus uh, wel lekker als dat er dan eerst glas ligt en ze niet zeggen ja, maar
4: dat is nog een beetje duur. Nee, dus home, als jij nou home. een 4G uh, houd, houd je neemt. ik heb dus al uh, klanten uh, bij ons die dus DSL afnemen van ons, die dus aanmeldingen hebben gekregen van KPN. We gaan je koper afsluiten, mm -hmm. maar waar dus nog geen glasvezel ligt. Ja. Ja, dus daar, uh, daar hebben ze al een apart proces voor. Dan moet je die verbinding moet je dan aanmelden. Dan zijn er van, oh, deze nog niet, want mm -hmm. er is nog geen glas. Dat moet jij ook doen, ja. dat is zo mooi. Ja. ja, dat moeten wij dan doen, want dat weet KPN schijnbaar niet.
1: Nee, KPN kan niet zien of, of, of er überhaupt iets gebeurt met die koperdraadjes. Er ze heus Hoe moeten niet zij er dat nou weten, Florens? Hebben ze heus niet ergens in hun systeem staan? alsof het zo makkelijk is. Draai jij maar eens een internetprovider. Ja, nee, dan moet jij lekker zo'n zo wholesale netwerk aanbieden... over het kopen wat iemand anders heeft. Oké, okay, sorry.
4: Dus, maar dat, uh, nee, dat is uh, een andere rant uh, even... Uh, maar ik heb dus... Uh, maar je, hebt, uh, je, hebt dus, ik, maar je ik, kan Ziggo. Ik kan Ziggo, maar wil ik niet. Kan KPN, maar wil ik ook niet. Uh, heb geen glas. Want dat gaan ze aanleggen. Nou, dat uh, zeiden ze al in augustus. Nou ja, mm. dus, uh, dus van, nou ja, dan met een maandje of twee. Bij mij
1: zou zo. ze ook augustus, september komen ja. brengen. Ja. Het wordt nu maandag. Ja. <laughs> ja, dan gaan ze boren dat, in zijn, Ze zijn bij jou, zijn ze al ja. verder dan bij mij. Want
4: bij mij zijn ze uh, uh, is er een uh, uh, zoals ze dat noemen een technische obstructie, maar bij mij heet dat gewoon een sloot. Ja. Ja? En ze zijn de kabel kwijt. Ik zeg, nou, ik weet precies waar de overburen glasvezel hebben. Ik zeg, dus zover kan hij die niet zijn, weet je. Maar uh, ja, dat. Uh, maar ik denk dat het nog even duurt bij mij.
1: Ja. Nou, ja, ze komen er maandag binnenboren, maar dan, ja, dan nog. Ja, ik weet niet. Het hangt een beetje vanaf welke deal de aannemer bij jou lokaal heeft gesloten
0: als die per meter betaald worden, ben je snel in de beurt. Maar als ze per adres betaald worden, als
4: laatst. ja, <laughs> nou ja uh, uiteindelijk, uh, ze zullen een keer aan de gang moeten. Dat dus, zal, ja. Maar ik heb ook begrepen dat er een andere uh, ploeg bezig is die gewoon de uh, nieuwbouw doet als de bestaande bouw. Ja. Maar ook een andere ploeg die weer de, ja, de vergeten adressen aanslaat. Ja. Dus er zijn met twee of drie aannemers in permanent bij ze. Ja, maar dat schiet nog niet op.
3: Nou. Ja, en dan is er ook ja. nog weer een andere ploeg die de thuis aansluitingen doet. Met hassen. Want natuurlijk, degene die het grote graafwerk doen, die uh, komen overal vandaan. En... namelijk Bulgarije en die uh, komt rijden vandaan.
1: Ja, ja, ja. Die, ik had inderdaad Bulgaren voor ja. zich niks mis mee. He. Hele aardige gasten, echt waar. Ze hebben wel een teringbende van gemaakt. En straten maken kunnen ze ook niet. Maar mm, er ligt wel glas.
3: Nou. Da da daar moeten gemeentes dan dus weer op letten. Maar met een andere pet op, verzie ik ze dan weer van advies? Ja, nee, dan, uh, moeilijk. Hey, ja,
1: Rammel, jij wilt het nog zeggen, bevalt dit?
3: Nou, Starlink ziet... Uh,
0: kijk, een glasvezel. Mm -hmm. Dat is een heel dun draadje. Maar letterlijk de hele capaciteit van heel het internet past er doorheen. Ja. Dus in die zin zie ik geen bottlenecks op internet überhaupt. Want overal nergens ligt glas. Dus ja. het hele dataverhaal is sowieso een neus. Maar hebben we deze podcast uitgebreid gemerkt. <laughs> uh, maar Starlink... Dat mm -hmm. vindt mijn onderbuik wat lastiger, want dan heb je het over door de lucht en de wolken en het stof en uh, weet ik veel en wat er allemaal... Een
1: mesh-achtig of zo hebben ze opgezet. Een, nee, een, een,
0: nee, Lijkt mij haast een
1: hogere ping uh, en oh ja, nee, een nee, die dure ping, bandbreedte. Ping is een stuk hoger. Ja,
4: ja ping is wel wat hoger. Uh, ja, die bandbreedte zal gezien
1: de satellieten ook wel een stuk hoger zijn. Ja. Maar hoger
4: zijn, ja. ik moet zeggen dat, uh, voor het normale huistuin en keukengebruik
0: is het prima te doen. Want ik betaal thuis minder dan 40 euro voor een gig. Maar jullie zullen drie keer dat bedrag betalen. 85 euro. Oké. Okay. Maar, maar hoeveel dan? Want ik betaal 100. Wat betaal je? Wat, wat Ik betaal 85 je? euro. Wat krijg je voor snelheid? 270 MB down. Oké.
4: Okay. En up? Uh, rond de 30, 35. Right. Oké. Okay. Maar, ik maar... Was, mind you. Het, het meest vervelende. Op het moment dat je dus SSH verbindingen doet en zo. En dat doe ik nog wel eens in mijn werk. Schijnbaar. <laughs> ja. Uh, ja, dat vindt hij niet toch uh, Je typt het letter in, dan komt
0: hij een seconde later in beeld
4: Nee, dan, uh, en, je, en je wacht bijvoorbeeld een minuutje ja, dan, uh, Omdat er dus die uh, carrier grade nat tussen zit. Dan krijg je opeens een ander IP-adres uh, Waarmee je dan weer uh, verbindt naar buiten Want hij houdt gewoon die sessie vast En dan zegt hij van, oh ja, maar gaan we nu maar even via dit IP naar buiten en dat schijnen SSH-servers niet zo leuk te vinden En nee. disconnect hier, dan moet je weer opnieuw connecten ja. Die, die server denkt... Minuut. Ah, nope. Ja. Ja. Met, uh, wie, nou, die, die server
1: heeft meer zoiets van... En in. wie was jij? Ja.
4: Dat ik niet in. Nee, ja. dat, uh, dus SSH vindt dat een beetje vervuilend. Maar voor de rest, uh, ja, prima, prima dienst.
0: Ja. Bij Starling... maar en, en laten we even zeggen dat het heel knap is. Dat het kan en werkt. Ja, en het maar best maar wel ik snel
4: met, is geregeld. Ik, ik, ik was met name verbaasd. Wel wetende uh, hoe lastig... Uh, die geolocation dingen zijn, uh, om dat goed te krijgen in je netwerk. We hebben bijvoorbeeld best wel een lange tijd bij ons in het netwerk issues gehad met Disney Plus en andere uh, providers, Fireplay, uh, wat gewoon niet werkte, omdat ze gewoon uh, hun uh, hun IP uh, geolocation gewoon niet goed hadden. Starlink neerzetten, draaien. Ja. Gewoon echt geen enkele streamingdienst in Nederland die je kan gebruiken, en ik heb er redelijk wat. Die niet werkte. En ja. daar was ik serieus van onder indruk. Dat was met Fireplay destijds toen ze kwamen.
0: Dat ze dan zeiden van. Hé hey, wacht even jij zit niet in Nederland. Jij zit duidelijk ergens anders. En dan ja,
4: zat het... je wel degelijk in Nederland. Nou ja sterker nog. Ze hebben alleen naar KPN en Ziggo gekeken gekregen. Fireplay in het begin. Oh, ja. En de rest werkte gewoon niet. En Disney Plus was exact nou, hetzelfde. Mm. En dat heeft even
0: geduurd. Maar dit komt niet denk ik door Starling zelf. Dit komt gewoon doordat de meeste partijen denken. Ik
4: vind je wel. Ja, ja want ze hebben namelijk heel specifiek. Bepaalde groepjes IP-adressen, dus bepaalde subnets, voor een land op geolocation gezet, dat vervolgens heel structureel in de geolocation databases aangemeld, voordat zij überhaupt launch deden naar de customers. Ah. En dus als jij in Nederland zit, krijg je uit een Nederlands blok krijg je een IP-adres. En zij je in uh, bij Denne Floris, terzij, <laughs> je bij Floris woont. Uh, maar dan krijg je dus een, uh, een Nederlandse IP-adres en dan krijg je dus Nederlandse Google, Nederlandse uh, uh, content die je kan kijken en dat soort dingen. En als je dan inderdaad gaat routeren, dan zal je wel zien dat je over uh, Frankfurt heen gaat. He, omdat namelijk, je gaat in Nederland, ga je omhoog en je komt in Duitsland, gaat hij weer naar beneden. Maar uh, de Streamingdiensten vinden dat prima. Zolang ze maar het idee hebben van het is een Nederlandse ip adres
3: Ja, oké. Okay. Ja. Maar let wel. Um, in Europa werkt dit redelijk. Omdat eigenlijk niet veel mensen Starlink gebruiken. Maar ik heb in Amerika een paar kennissen nu in de VS. Die de keuze hebben tussen Starlink en niks. Ja. En die merken nu dat de buren daar ook achter gekomen zijn. En de buren van de buren... En dan in een, je moet je ongeveer 300 kilometer van het Starlink grondstation afzitten. Dus dat is een straal toch 600 kilometer. Waarom moet dat? Omdat eh, Starlink routeert eigenlijk als een U-bocht naar beneden. Dus je moet binnen dat grondstation, daar moet die satelliet boven zitten. En hij kan niet verder. Met de nieuwe generatie die nu de lucht in gaat. Dan gebruiken ze lasers. En alles is natuurlijk mooier als er lasers op zitten. Sowieso. Maar in dit geval... Ja. Piew, piew. <lacht> Zijn het ook echt stoere lasers. Ja. Uh, dan hebben ze opeens tussen twee satellieten... Daar zitten dan geloof ik twee rijen satellieten weer tussen. Maar dan op de derde rij, daar heeft hij dan verbinding mee. Uh, en die loopt helemaal synchroon met die rij verder. En dan hebben ze dus echt gewoon rechtstreeks de, uh, laserverbindingen... Tussen de satellieten. En dan wordt het leuk. Want dan kan hij dus van satelliet naar satelliet het verkeer laten hoppen. Ja, dan blijft je. Dan blijft ja, maar dan kan nog. je dus ook...
4: Stel je dus... Als je dus naar militaire toepassingen gaat kijken... Kan het dus zijn dat je dus Starlink gebruikt in Oekraïne. Dat je hem via de satellieten in Amerikaans grondgebied weer naar beneden laat komen. Hmm. Daar, dat soort toepassingen zijn ze mee bezig. Ik volg alleen één ding niet en dat is... Hoe kan het dat als jij
0: iets ontvangt van die... Uh, jij stuurt iets naar boven, naar die satelliet, dat dus hmm. je uploadt. En je gaat downloaden, dat komt in Frankfurt. Hoe komt het in, van Frankfurt bij jouw huis dan?
3: Dat is misschien dat het niet nou ja, mijn misschien
4: niet Mijn satellietschotel staat in, bij mijn huis.
1: Ja, precies. Dus maar het
3: gaat ook weer terug. Oh, ja, dus hij, gaat, hij gaat via die kant ook Die
4: Starlink-satelliet fungeert een
1: soort van... Is gewoon als spiegel. spiegel ja. naar de, oh, oké. Okay. Ja, nee, je oh, moet het eigenlijk zo zien. Die Starlink-satelliet
3: is je laatst maar. Ja,
1: ja. ja nee, maar dus, en dus is het wijkstation, is zeg maar, Frankvoort. Ja.
3: En als ze er nou eentje in Burem gehad hadden, dan, ja, dan was, was het via Burem okay. geweest. Maar dat was dus ook het probleem met Tonga. Want die hadden dus echt geen internetverbinding. Maar het dichtstbijzijnde eiland voor hen is Fiji, 700 kilometer verderop. Dat is te ver. En Uite daar werkt niet.
1: Dat is echt te ver. Dan... Ja, je moet eens even bedenken dat zo'n satelliet kan in een bepaalde hoek... Naar beneden toe dat signaal zenden. En uh, het dichtstbijzijnde andere stuk land, zeg maar, viel buiten die hoek.
0: Ik snap hem. Is er nog een leuke vraag? Rudolf, jij zat net te kijken door het document. Uh, oh. Ik wil er
1: anders ook wel eentje stellen. Ja, pak jij die maar. Uh, Oké.
0: Okay. Ik ga die van Boba doen. Hij vraagt zich af: <lacht> wat is normaal gebruik qua bandbreedte? Ik gebruik gemiddeld 300 Mbit. En vind je dat best prima? En ik vind dat best prima voor mijn gigabit, maar ik zal wel flink boven het gemiddelde liggen. Uh, waar heb ik anders gigabit voor? Nou, dan zal ik een klein uh, boekje open doen over mensen die 24, fucking 7, 300 Mbit doen? Uh, is best wel knap. Ik bedoel, dat doe je niet met een Raspberry Pi. Die alleen maar uh, uh, weet ik veel. Ja, een, hij
1: heeft een, toch zo'n torsurfertje loopt te rijden. Thor.
0: Deze man die heeft echt. Nou, daar ging ook een draad over in het kanaal. Vragen van want waar ben je in godsnaam mee bezig? Um, je moet wel een heleboel um, <coughs> maatschappelijke toepassingen zien voor <laughs> jezelf. Wil je dit überhaupt voor elkaar krijgen? Er moet ook wel apparatuur staan te draaien dag in dag uit. Om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik, ja.
1: Heel wat panelen op zijn dak liggen. Het is inderdaad
0: van... uh, best wel uh, apart gebruik. Uh, dat gezegd hebben. Ik uh, heb bij een internetprovider gebruikt. Hij is zeker geen record houden. Nee. <laughs> oh, man. Zeker
4: niet. Nee, maar... maar dit zijn ja, wel ja, het, houdt, het, houdt gewoon op, op, het houdt gewoon op een bepaald moment. Het houdt het op hoeveel... Uh, ...bandbreedte je kan gebruiken... ...als we het hebben over downloadsnelheid. Want als je downloadt, ...terzij je gewoon echt high dance video... ...aan het downloaden bent... ...en dat tegelijkertijd consumeert... ...maar als je dat wil opslaan... ...ja, weet je, je harddisk is maar zo groot. Uh, maar in dit geval... ...want ik heb het, ik heb het draadje ook gelezen... ...op, uh, op Slack... Uh, ja, als je dus uh, aan het seiden bent uh, en laten we het dan even over maatschappelijke uh, uh, hm. wikidata. wikidata in en, uh, Linux distro's hebben. Precies, dat soort. Uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen dat uh, de hele tijd aan het downloaden zijn. Dus eigenlijk ben je gewoon de hele tijd dezelfde data aan het versturen. Uh, ja, ja. ja, tot op zich uh, dan komt het. Naar jouw noden toe. En gaat het ook weer meteen naar buiten. He, dus dan heb je geeneens uh, opslag. Dus dat uh, valt op zich ook wel mee. Uh, ja, dat... Is het normaal? Ja, het is een beetje excessief. Uh, voor standaard huisdouw en keukengebruik. Uh, is dat erg? Nee.
1: In principe maar het is wel niet. een factortje 50 uh, excessief, toch? 50, 60.
4: Nou ja, KPN ah, ja. zegt gemiddeld 6 MB uh, per subscription. of zoiets, toch? 5 tot 6. Nou, ik moet wel en, zeggen, in dat geval,
0: ja. Uh, 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 het, het zou kunnen, afhankelijk van hoe jouw internetprovider... aan de achterdeurdienst contract heeft geregeld... dat je voor je internetprovider een heel vervelende
3: klant bent... als die het weer wegzet bij zo'n partij die... Uh, nou ja, als je dit uitkomt. bij KPN wholesale uh, in de mix hebt zitten... Er zijn een paar van dit soort klanten... zijn natuurlijk wel de, die ervoor zorgen... dat je dan boven die 6 mbit ja. uitkomt. En dan mag je 50 cent per mbit... gaan dokken voor alles wat je eroverheen doet. Dus, ja, dus als je, je dan... een
4: keer op je wappoort.
3: Ja, en dan... Een paar van dit soort jongens erbij. Ja, die zorgen er dan opeens voor dat je dus een paar honderd euro extra in de maand kwijt bent. Was het maar zo
0: plat als 50 cent per mbit meer? Want daar zitten nog andere formules achter uh, Nee, dit is, dit is de nieuwe formule. Nou, de nieuwe formule, dan is ja, het voor mijn tijd. Precies. Dat klopt. Ja. Ja.
3: Maar het is 1,24 uh, euro voor 6 mbit en 21% groei per jaar. Wat al krankzinnig is... Dat hebben wij ook gezegd in persberichten en dergelijke. Toen dit bekend werd. Oh nee, eerst naar de ACM en zo. En richting de ACM. En de ACM heeft dit geaccepteerd. Omdat het in ieder geval een bod was. En nu gaan ze het verder onderzoeken. Dat is voor een andere podcast misschien. Dat zou het toch eens moeten reguleren, mensen. Maar in ieder geval. Nou ja, je moet je regulering ook door het CBB zien te krijgen. in de rechtbank. En ja. dat is het grotere probleem hier. Maar um, ja, dit is, is veel. Aan de andere kant ook weer niet een gekkigheid. Normaal kun je dit best wegzetten, want een normale internet aansluiting is 32 klanten op een 10 gig. Of 48 op een 10 gig, dat is een beetje hoe je tegenwoordig bouwt als je glasvezel doet. Nou, dan is zo'n partij erbij niet direct waar je bang van wordt. En met 6 mbit gemiddeld, joh. Um, nee. nee, ik vind, kijk, wat, wat Boba doet, nee, het is niet normaal.
0: Maar jij zou je er niet voor hoeven schamen ten opzichte van je internetprovider. Nee, Alleen de wereld is nou eenmaal wel zo dat, dat Onder normale
3: omstandigheden niet. En als iemand de regulering van KPN een beetje fixt, dan daar ook niet. En ja, dan zijn dit geen gekke getallen. Ik had wel wat voorbeelden ook in mijn presentatie zitten. Kijk, iedereen hmm. heeft altijd het idee, ja maar waar heb ik die gig nou voor nodig? Nou toen ben ik wat websites gaan openen. En dan gewoon in Windows uh, kun je even kijken um, wat je netwerkverkeer is. is er dan Netmon of zo, ja. Net, precies, en dan op hoge resolutie. Uh, naar een aantal websites pak je soms zo 100 mbit. Maar heel maar even. Voor een ja. seconde. Maar ja, als jij uh, een file wil downloaden van uh, 12,5 megabyte. Dat is 100 mbit is een seconde. Je wilt niet 100 seconden moeten wachten... als je daar één mbit hebt. Ja, gemiddeld genomen zit je daar misschien zo wel op. Mm -hmm. Maar je hebt liever dat het een seconde kost... Ja. en dat dan de volgende mag... dan dat jij 100 seconden zit te wachten op die stomme file, Want dat is wel een hele andere internetervaring. Dus iedereen is wel eens een heftige gebruiker. Toen keek ik ook even welke content providers maken dan zoveel gebruik van je internetverbinding. Nou, die... Uh, Hele grote Europese telecomvereniging, Etno. Die blijkt echt een uitstekende Belgische hosting provider te hebben. Die deed 122 Mbit naar mijn uh, huis. Meer eigenlijk dan wie dan ook. Ja, wel voor een seconde, maar toch. Telefonica vanuit Spanje, waarschijnlijk. Mm -hmm. 50 Mbit. KPN was dan eigenlijk powerpoint. Ik zit nog wel bij KPN. Die deden iets van 10 of 15 mbit.
0: 15 mbit. Je, kunt,
3: je kunt ook zeggen... die hebben gewoon een heel lean en mean design van hun website. Dat is ook waar waarschijnlijk. Ja, Laten we dat een keer zeggen. Maar gemiddeld genomen is een Netflix stream is 5 mbit of zo. Mm -hmm. Dus je hebt... je wilt die gigabit wil je ook omdat je niet lang wilt wachten. en Zeker als er een Playstation update komt. Uh, weet je wel.
0: Nou daar is nog wel een andere grap. Want ik ken dus mensen die hun Playstation regelmatig moeten updaten. En al die spelletjes vooral. Dat uh, het is jarenlang waar geweest. Dat uh, je dan beter een Xbox kon hebben. Omdat die Microsoft updates. Die gingen gewoon lekker. Hè, uh, ja, maar... Die 400, 500 mbit. En Playstation als je de 100 aantikte was je blij. Dan ben je dus vijf keer zo lang aan het wachten. Ja. En ik kan er thuis ook wel over meepraten. Want ik moet uh, de podcast die we nu aan het opnemen zijn... Uh, morgen gaan publiceren. Dan moet ik dus eerst ongeveer 24 gigabyte downloaden... aan WAF-bestanden en een mp4'tje... om deze uh, bij mij thuis neer te zetten. Dan ga ik hem editen. Dan moet dat allemaal weer omhoog. Niet allemaal, maar een, een heel groot deel daarvan... moet dan ook weer omhoog. En dan merk je echt wel hoeveel mb je hebt hoor. Zeker als ik die video op YouTube zet. Ja, ik bedoel, zo'n bestand is een keer 10 gig daar hoeft niemand bang van te worden. Maar als ik dat op kantoor ja, maar... doe, dan zit ik daar een uur op te wachten. Bij mij thuis is het minder dan 10 minuten.
3: Reken maar dat ik dat soort dagen soms liever thuis zit. Dan mag je je operator wel eens heel goed gaan betalen, meneer. Voor al dat dataverkeer. Ja, 24 dat gaan wij in Europa dus nu even met z'n allen regelen. Dat dat soort dingen niet meer zomaar kunnen.
1: Sorry, het is dus 100 gig per maand. Dus een derde van de megabit. We hebben het over. Nee, nee, nee. nee. <laughs> nee, 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 nee. Het, is, het is
0: eigenlijk nog grappiger dat uh, YouTube dan moet betalen aan mijn provider om mijn mp4 te mogen ontvangen.
3: Ja, ja, <laughs> ja uh, want zo zit het dan wel weer in elkaar. Ja, ja. Ja. Hey, dat, dat is echt het hilarische met dit, met dit hele voorstel. Want als je die leider dan dus spreekt, die, die telkens. Nee, zij betalen. Ja. Ik had iemand te pakken, die deed dan de cloud computing... voor een van die grote jongens... die we al vaak genoemd hebben. Eh, of de cloud gaming. Of wilde zij zijn rol gaan spelen. Ik zeg, nou, 25 mbit. Ik zeg, nou, elke ISP in jouw land... is hartstikke blij dat je dit... in de markt gaat zetten. Ook toegankelijk voor hun klanten. Want met deze prijs die jullie willen... 50 cent per mbit of iets dergelijks... tik jij dus iedere maand 12,5 euro af... naar je conculega ISP... Uh, uh, <laughs> uh, uh, nee, dat was niet de bedoeling. Ja, Oké, okay, Misschien
1: nou, uh, uh, even terug naar de tekentafel. <laughs> Volgende vraag, Erik.
4: <tosses> ja, ja, ik zag een uh, vrij specifieke vraag van, uh, van Simon.
0: Mm. <laughs> Hij is akelig specifiek.
4: Ja, hele mondvol. Hoe is het met de colo? Ja, we zijn lekker bezig. Uh, <tosses> we zijn uh, ondertussen van één locatie... Uitgegroeid naar drie. Uh, dus we staan nu op drie verschillende. Hoe heet dit bedrijfje ook alweer? Uh, DC1 Amsterdam. Punt Amsterdam toch? Ja, DC1. Hippe Amsterdam. DC1. Punt Amsterdam.
1: Lekker dure de mijnen aan de raad ah,
4: dat, dat makkelijk je <laughs> dus, uh, En uh, ja, uh, boos dat je er gebruik
0: van maakt. Punt Amsterdam.
1: Ja, wat had hij dan moeten doen? Punt Taxi. Nou.
4: Daar zaten we dus ook al aan uh, na te denken. Want we zitten er ook over na te denken om dus uit te breiden richting Rotterdam. Mm -hmm. En daar gaat dit wel een uitdaging worden, deze naam. Mm. <laughs> maar ze uh, dus staan nu op drie verschillende locaties. Uh, eentje bij North sea twee bij Digital Realty, uh, Science Park en Business Park. En we hebben ook al een aanvraag gekregen voor een vierde locatie uh, vanuit een datacenter. Uh, om met name dus... Ja, de, uh, de leads op te pakken... die eigenlijk voor hun te veel werk zijn... omdat intern de offertes over te veel schijven heen moeten. En wij dat hele orderproces intake... Uh, volledig weggeautomatiseerd hebben. Uh, in ons portal. Uh, dus dat loopt uh, vrij, uh, vrij aardig. En we merken... Ja, zo links en rechts zijn er heel, ja, toch wel redelijk wat... Uh, uh, veranderingen in deze markt. Uh, sommige datacenters die verhogen hun stroomprijzen... gewoon tot 98 eurocent opeens... Of uh, uh, ja, een datacenter is, uh, gaat er eens failliet of zo, Of een datacenter heeft uh, zoiets van ja. Uh, we zijn eigenlijk meer met managed hosting bezig. En is Colo niet echt strategisch voor ons. Dus die hebben, uh, alle klanten hebben ze dan hun, uh, uh, een briefje gestuurd. van We stoppen met het datacenter. Want dit kunnen we net zo goed elders neerzetten. En dan gaan ze gewoon het datacenter verkopen. Uh, dus er is heel veel beweging in de markt. Uh, en dat is goed. Want uh, ja, dat, uh, uh, dan hebben ze ook. Uh, gaan mensen om zich heen kijken. Want op het moment dat je met Colo ergens staat. ja, dan sta je daar over het algemeen wel een tijdje. Tenzij er dus. ja, dit soort rare dingen gebeuren. En er is genoeg gebeurd afgelopen jaar. daarin. Lekker voor je. Dus, uh, ja, nee, gaat echt leuk. Gaat echt leuk. Ja. Rudolf,
3: wat wil jij hierover kwijt?
0: Nee, ik had mosret maar... Oh, jij wil de volgende vraag. Dat is een heel goed idee. Ja, je was aan de beurt, vind ik. Daar ben ik hem eens.
3: Uh, Mos vraagt: uh, Wat komt er na uh, glasvezel nog sneller internet? Uh, hollow fiber, oftewel uh, glasvezel zonder dat er eigenlijk een glasvezel nog in de kern zit, dan is het uh, uh, vacuum. En licht door glasvezel doet maar 200.000 kilometer per seconde. Maar licht door vacuum doet 300.000 kilometer per seconde. En dan worden dus de eerste touwtjes voor uitgerold, onder andere in Londen dan wordt natuurlijk door allerlei flitshandelaren en dergelijke ja, nagekeken. Die, want die hebben geld, ja. Want ja.
0: <laughs> oh, je zou wel eens wat is ja. de snelheid van het licht ook alweer?
4: 3,1415926. Nou, dus daar zit je tegenaan te,
3: <tomst> te lekken met je holofiber. Ja, dat ga je van nee, dus. 200.000 kilometer uh, naar 300.000 Nou, dat is op Londen, New York. 85, begint dat, dat best was. een dingetje te worden. In het met En dus holofiber. Dat is, maar dat
1: is eigenlijk een soort reageerbuis, maar dan heel klein met twee gaten, en alleen maar heel aan het eind.
0: Ik ga je wel even een Bill Gates uitspraak doen die je uh, oh, yes. eigenlijk nooit kan doen. Bijvoorbeeld, <lacht> Bill Gates heeft ooit gezegd: ja, 640 KB werkgeheugen zou voor iedereen genoeg moeten zijn. Nou, die is de boeken ingegaan als een van de domste quotes nah. ooit gebezigd. Ja, okay. um, zo gaat de meeste Meest achterhaalde dan? Ja. Ja, oké. Okay. Hij werd wel snel achterhaald. Ja. ja. Um, maar de vraag van Mosretna, je hebt hem mooi samengevat. Maar hij vroeg zich wel af, hè? We, uh, we hadden een telefoonlijn en kabel uh, en toen ADSL en nu glasvezel. Wat wordt het volgende ding waardoor we nog sneller internet krijgen? Nou, sorry Mosretna, jij gaat thuis niet nog sneller internet krijgen, want niemand gaat die hollow fiber bij jou neerleggen. Jij glasvezel uh, gaat voor jou de last mile voor huishoudens in Nederland voor altijd het beste zijn.
4: Ja, maar ik denk wel dat er uh, bepaalde upgrades gaan komen qua optics. Ja, dus dat je wel thuis snellere internet qua capaciteit gaat krijgen. Meer capaciteit. Sneller zal het niet worden, maar wel meer capaciteit. Uiteraard. Oh, ja, dus van 1 gig zien, niet sneller. Ja, dat, dat je dus uh, naar De van 1 gig, naar 10 gig, naar 25 gig. Ja, dat, die, die, die stappen komen wel Die maken. stappen die, die zie je nu al wel komen. Ik ken zelfs iemand die heeft al 100 gig in zijn kantoor ligt op dit moment. Uh, een, ja eentje maar, oh, ja herken. Okay. Ja uh, maar uh, uh, er zijn, uh, dus sneller dan, ja, hoe sneller het door een glasvezel heen gaat, ja, zal het niet gaan worden. Alleen die latency, maar zelfs hier in Nederland merk je daar
0: bijna niks van. Nou ja, dat vind ik ook mooi in de vraag van Mosret naar verwerkt dat hij zegt we hadden eerst een telefoonlijn en toen ADSL. Dat is dus voor die tijd. Heel knap dat je denkt, ja kut, we willen internet door een kabel... die daar van oorsprong nooit voor bedoeld is. En dat dat is gelukt en we daar tot de dag van vandaag de vruchten... van, dat is in principe heel tof. Ja. En dat kan natuurlijk met glasvezel ook zijn... dat er op een gegeven moment ontdekkingen worden gedaan van... hé, god, als we het, uh, uh, het licht nou eens zo en zo doen... dan kunnen we toch meer snelheid halen... Of, of gaat het net een procent sneller door die kabel heen, weet ik veel. Maar de drager, gewoon een glasvezel die daar ligt... niemand gaat dat ding zolang wij leven en, en nou tien generaties verder opgraven... om daar zo'n zo holle kabel neer te leggen, denk ik. Ik zie, ik zie niet... Nee, ik... Als heel internet nu al door één glasvezel past.
1: Nee, 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 maar ik, ik kijk even naar... Kijk, um, dus dus um, uh, qua generatie, hè, de volgende stap, uh, evolutie... Uh, hebben heb we dus gezien uh, inbellen, ADSL... Um, ik vind COAX er ook nog tussen horen... en, en dan glas... Um, logischerwijs zou ik zeggen... we weten het niet precies. nee Want wij zien op dit moment geen snellere mogelijkheid dan glas. Dus gebruikstechnisch zou oh, je nou, kunnen zeggen... We nou. ik denk niet. Nee, wel, ik er heb er niet wel, altijd er wel, verstand
4: van. Er zijn wel opties om sneller te gaan dan glas. Wel, je kan nu ook gewoon hoogfrequent al gewoon draaien. En dat is ook sneller dan glas.
3: Ja, maar dat is. Maar is niet het, niet,
4: op, ook, niet Heel specifiek wel. De, het is niet wat je in een, in, een, in een standaard rijtjeshuis gebruikt. Nee, oké, okay, uh, maar je hebt het net al even maar, over flitsers. Nou uh, nou ja, flitsers ja, ik ik in in
3: radio net, Kijk, radio radionetwerk. Uiteindelijk. met te veel mensen. red je dat gewoon niet. Nee, nee. En dat is altijd met draadloos het probleem geweest. Dus dat valt er buiten. En ja, er is ook een vraag over 5G use cases. Ja. Uh, Jesse vraagt: yes, Wat zijn volgens
0: ja. jou mooie use cases voor 5G? Want volgens Nokia en Ericsson is het dat iedereen over een paar jaar low latency 8K VR brillen wil gebruiken op 5G.
3: Nou, al dat soort dingen. Ja, dus chirurg op afstand en dergelijke heb ik al twintig jaar nu moeten aanhoren. Bij elke generatie. Daar geloof ik niet in, want meestal ik heb is er chirurg... een stuk
1: over gezien. Die hangen tegenwoordig allemaal wel aan UTP
3: die robots sowieso nee, dat, dat soort dingen zijn het niet maar al die andere dingen wel eh, camerabewaking op bedrijventerreinen ja als je een keer de capaciteit hebt dan gooi je zo'n camera lucht, erbij ja. en ook bij nieuwe bouwplaatsen en dergelijke en dan voordat je het weet, weet niemand meer dat je het niet zo wil hebben maar mag ik dan
1: concluderen dat eigenlijk de oplossing waarschijnlijk niet zo sexy is als we hopen? Hè? Het wordt nee, geen maar de toepassing. Autonom,
4: autonome auto's uh, zelfs nodig. Ja, maar die en, hebben allemaal en, helemaal en, niet zoveel traffic en, nodig. Zo'n zo zo auto kan echt gigantisch veel dataverkeer genereren.
1: Mm -hmm.
4: Maar uh, dat zo'n auto met uh, 120 langs de snelweg uh, van, van cel naar cel gaat hoppen. En al dat dataverkeer gaat afleveren terwijl
3: het draait. Ja. Ja. Nou, dat, zelfs dat geloof ik allemaal dat dat kan. En waarover het gebeurt is een tweede. Maar ik ga, niemand gaat ooit goedkeuren dat de rembeslissing ja. afhankelijk is van de latentie van 5G. Duitse telecom. En hebben dan een en, en dan, gemaakt, dan, dan loopt hij Dan kan hij met 15 kilometer per uur over een woonerf rijden. Maar als er liefst een schattig klein kindje.
1: Achter een, achter
3: een voetbal aanrent en achter een auto vandaan komt. Dan moeten we niet te horen krijgen dat... Oh ja, de dekking was wat minder in uw wijk. Ja, nee, nee, u, het, u zat ja. even op 3G. Ja. De, de rem wordt natuurlijk gewoon gedaan door de onboard processing. Ja. En of dat ik nou zelfstandig rijd of niet... Ja. dan ben ik blij dat er een computer meekijkt... en op allerlei manieren een heel hard ja. rem inrandt. want die is echt sneller dan dat ik ben. Maar dat gaan we niet bouwen op basis van een 5G, 6G, 7G netwerk. Nee, natuurlijk niet. Maar hopen we niet. Maar tegen de tijd dat we uh, die goede verbindingen hebben... een kennis van me die uh, meldde laatst... dat hij een week lang eigenlijk op 5G had gewerkt... Mm -hmm. Maar dat had hij even niet helemaal doorgehad. Want er zat uh, zo'n zo of zo'n 5G-chipje in zijn laptop, geloof ik. En uh, die was niet op de wifi terechtgekomen. Maar gewoon, toen had hij 150 gig gebruikt over het mobiel. Maar hij had hij niet doorgehad. En zijn operator was ook niet boos geworden. Nou, mooi toch? Iedereen blij. Dus het kan wel. Het is een mooi spul. En we moeten het ook met z'n allen gaan gebruiken. Maar magisch? Nee.
0: Nee.
3: Maar en dat is terug. het
0: uh, probleem als uh, marketeer bij internetproviders altijd. En je moet dus mensen vertellen waarom ze iets nieuws willen hebben. En als jij de gegevensdrager bent, dan ben je dus in die zin niet het sexy product. Ja, dan is dat lastig en dan gaan marketeers uh, chirurgen op afstand verzinnen. Dus ik, ja, ik snap de uitdaging ook wel. En uh, ik snap ook dat het tijd is voor de tips. Oh. En uh, ik ga de eerste tips geven. Ik uh, ga als eerste even vals spelen, want uh, het is natuurlijk gebruikelijk dat je elke week met verse nieuwe, extreem goed doordachte tips komt. Maar ik ga er eentje herkouwen. Die is namelijk een paar uh, weken geleven, uh, geleden hier ook al gegeven door Sanne Kanis. En er is ook al veer, veel gezegd over deze serie. Het is The White Lotus, die je op HBO kunt kijken. En ja, ik ben wat late to the party. Ik heb hem pas recent uh, gekeken. Ik heb het eerste, hele eerste seizoen af. En... De pitches die ik heb gehoord van mensen waren niet zodanig dat ze mij grepen. En daarom ga ik hier een pitch geven waar ik wel voor zou zijn gevallen. Zodat er misschien wat luisteraars zijn die daar hun voordeel mee kunnen doen. Uh, het verhaal is eigenlijk um, een heel erg luxe resort hotel. En daar zitten een aantal gezinnen op. En al die gezinnen hebben een eigen verhaallijn. En uh, die personages die vlechten ook lekker zo door elkaar heen. En aan het eind van het verhaal komt dat op een hele grappige manier samen. Maar het is een HBO-serie. Uh, dus uh, er zit ook naakt in. En er zit ook seks in. En er zit ook uh, drugs in. En er zitten allerlei andere nare dingen in. Die het leven best wel rauw en werkelijk maken. En ik heb heel veel momenten in die serie gehad... waarin ik gewoon echt met een personage meevoelde. En ik mm -hmm. vind dat dat te weinig gebeurt de laatste tijd. Meestal zijn HBO-series daar wel goed in. Dus uh, The White Lotus is de eerste. Er zijn ook heel veel podcasts over gemaakt trouwens. Um, de tweede is een band waar ik helemaal kapot verzot van ben geraakt. En als je van punkrock houdt zoals ik, uh, dan heb je er sowieso al van gehoord. Maar dat is Alkaline Trio. En die is voor veel mensen bekend omdat Matt Skiba, de zanger gitarist daarvan... Uh, ...twee albums lang bij Blink heeft mogen spelen. Voordat uh, uh, Tom DeLong terugkwam. En nou ja, A hebben ze al uh, heel veel decennia aan goede albums liggen. Als je ze niet kent, je kan gaan luisteren. Maar... Waar ik even als, als kerst op de taart deze tip aan wil besteden... is dus heel veel van die nummers... hebben ze ook vet goede akoestische sets van gedaan. Dus als je een beetje gaat zitten YouTuber dan zijn er best wel veel um, versies waar gewoon de zanger en de bassist... met twee uh, akoestische gitaren... voor mij traantrekkend mooi muziek zitten te maken. Dus uh, daar geniet ik wel van. Nou, uh, we zullen we eens doen. Floris is
1: lekker aan het typen. Uh, ik, ben, uh, uh, ik heb mijn, uh, mijn, uh, mijn, mijn uh, e-book-reader maar weer uit de stof getrokken. En toen bedacht dat het echt wel een klein kutscherm is, maar dat is een ander verhaal. Um, want ik dacht, uh, joh, ik ben alleen maar series aan het kijken. Uh, en ik heb gewoon uh, uh, op volledig willekeur uit mijn uh, uh, Goodreads iemand aangewezen en gezegd, wat lees jij nu? En dat bleek een serie te zijn, die heet Dragon Blood. En uh, dat leest hij heerlijk weg. Uh, er zit een linkje naar de Goodreads. Um, volgens mij ja, zijn er nu negen boeken en het is fictie. Um, het voelt een beetje aan als rond 1900 of zo. Dus het gaat over, wel over vliegende schepen en zo. Maar wel een soort van Zeppelin-achtig. Uh, dus er zijn wel propellers met motoren. Maar ze hebben nog niet bedacht dat ze ook vleugels kunnen maken. Dus het is wel allemaal met uh, soort ballonnen erboven en zo. Een beetje zeggen. steampunk. -gevoel, ja, een beetje steampunkgevoel, ja. En um, um, elk boek... Tenminste, ik ben nu in het tweede bezig. Het eerste boek gaat over... Uh, hij heeft eigenlijk twee hoofdpersonen. En die bewegen dan naar elkaar toe, zullen we zeggen. Maar. En het tweede boek gebeurt blijkbaar hetzelfde. Want ja, dat, daar zit ik nu mee in. Um, ja, ik vind het wel geinig. En ik vind het... Het is, um, ja, het is niet super hoogdravend of zo. Weet je, het is geen... Uh, 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 zilveren pennen waard. Of weet ik veel wat ze daarvoor geven. Um, maar het leest wel gewoon lekker weg. Er zit wel, best wel veel spanning in. En ik, uh, ik vind het wel relaxed. En ook um, het... Oké, okay, dit is geschreven door iemand die, uh, uh, die ongeveer nu leeft. Um, hoe heeft hij bedacht dat ze dat dan toen deden? <laughs> weet je wel? Hoe, hoe, gaat ze, hoe gaat zij een, een gap slaan over communicatie over lange tijd? Of... Uh, uh, um, navigatie of weet ik veel wat, en soms dan zie je dat ze daar wel wat moeite mee heeft, dan dus slaat ze gewoon dingen over. <laughs> weet je wel? Maar ik vind dat dus wel heel grappig. En, maar ik
3: vind het heel leuk geschreven. Nou, Rudolf? Nou, um, uh, als eerste uh, NPO-podcast Het uh, China van Xi, uh, over uh, hoe Xi Jinping werkt en dergelijke En um, ja, toen zag ik vandaag dat hij zijn nieuwjaarspeech gehouden had. En dat er dus zelfs een artikel van de officiële staatsmedia is. Wat elke foto betekent. die op het uh, boekenkastje stond. dat achter hem uh, stond. Hmm. En waarom die daar dan was en wat dat. Ja, dus dat is allemaal georganiseerd. Maar als je dan deze podcast gehoord hebt in vijf delen. Dus, nou,
0: dan snap je dat. Dan,
3: dan snap je opeens een hele hoop meer van. waarom dat een eng mannetje is. en waarom we toch vooral. Ja, uit moeten kijken en waarom de wereldpolitiek dus een stuk minder makkelijk is sinds die man daar zit. En ja, het is een, uh, een verbazingwekkende wereld en hij is redelijk uh, paranoia. Heeft, ja, staat bekend als anticorruptie, maar dat is ook heel handig. Want je bent in China van de communistische partij dus corrupt en dus kun je ook altijd uitgeschakeld worden. Ja, hij is... Omdat je corrupt bent. Dat is echt een briljante constructie. Dat, uh, dus... Ja, dat was wel een... Uh, Elke,
1: Elke poon heeft toch wel eens gezegd van...
3: Uh, uh, het is
1: zo makkelijk om gangster te zijn als je beste vriend de baas van de politie is of zo. Nou, Xi Jinping is uh, <lacht> eigenlijk de grootste gangster van China. Dus ja.
3: Ja, en hij is de baas over de anticorruptie. Ja, dus dat is makkelijk. Dus dat is makkelijk. En, nou... Um, een andere, eh, ik ben dit jaar op vakantie geweest naar New York. Omdat mijn dochter tegen mij zei dat eh, ze wilde met het vliegtuig. En eh, het was toch mogelijk om naar Amerika te gaan. En ik zei, Ja, maar lief, weet je wel wat dat kost? Dat is niet te betalen, zo'n ticket. En toen zei ze, ja, dat zeg je wel, maar je hebt niet gekeken. Dus papa, kijk. En ik zeg, nou, zie je wel. Dat was iets van 900 euro of zo, weet je wel. Of 1000 euro alleen al om er te komen. En, en... je zegt, hier dan papa, daar staat 400. Shit, wat? Als je op 9 februari gaat vliegen, is het 250. Nee, dat bleek dus via, via <laughs> Brussel te zijn. Mm -hmm. ah En dan kon je dus met Delta, KLM en dergelijke. Nou, uiteindelijk waren we dus voor uh, 2200 euro met z'n vieren in New York... Als je dat afzet tegen een Toei-vakantie uh, na een of andere heel hoog met een zwembad. Heel hoog met een zwembad, Die ga ik onthouden. <laughs> maar ja, dan ben je in New York. Uh, toen we het hotel boekten, was het, of tenminste, toen we het appartement via Airbnb boekten, was het 2200 nadat de. Uh, euro nog wat verder weggezakt was... was dat uiteindelijk toch wel iets meer geworden, oké. Okay. Maar dan loop je door New York... en dan blijkt er dus een boekje te zijn... en dat heet Networks of New York. En daar heeft iemand een handleiding geschreven... en een sortiment reisgids... waarbij je de netwerken van New York kunt herkennen... en ook alle belangrijke plekken waar het internet... en alle telecom bij elkaar komt. En um, volgens mij wordt natuurlijk New of the Americas... Is echt helemaal fantastisch. Dat is het oude ATT-gebouw uit de jaren 30. Waar vroeger alle telefonie bij elkaar kwam. En daar hebben ze van die Art deco Mosaïken aan de muur van de hal. Waar je ook zo gewoon naar binnen kunt lopen. En daar staan alle werelddelen op. En daar staan dingen: een wereldkaart met telecommunicatie verbindt de wereld en verbroedert de landen of iets dergelijks. Oh, nice. En, ja, en dan een. Uh, uh, Westinghouse Telegraph is het, geloof ik, of zo. Die hebben ook zo'n gebouw, maar dan mag je helaas niet naar binnen. Maar daar zit nog wel ook gewoon. En op die locatie zitten nog steeds de datacentra. En de internet exchanges. En de internet exchanges. Dus het zit er nog steeds. Maar je kunt er dus ook. Nou, dus dat is, ja. En ik kreeg het boekje gratis, want het was natuurlijk nergens te koop toen ik er was. Maar de uitgever zit in Brooklyn, bij de Brooklyn Bridge. Dus ik liep naar binnen, kan ik het kopen? Ja, dat, dat kon natuurlijk niet. Dat was niet de procedure. Maar ze hadden het wel staan. Dus toen kreeg ik het gratis als ik dan al wegging. <lacht> dus nou ja, goed excuus. Daarom promoot ik het dus ook hier. Een leuke IOT-podcast um, is die van Stacy Higginbottom. Die heet ook The Internet of Things Podcast. En um, dat was recent onder andere ook een Nederlander over de homie. En ik hoorde jullie daar vorige week over uh, praten... Een soort gebruiksvriendelijke
0: versie van Home Assistant... waar je eerder geld tegenaan moet gooien... dan zielloze hoeveelheden tijd... die je ook aan series had kunnen besteden.
3: Dat. En, um, en die ze blijkbaar nu op de nieuwe versie op CES presenteren deze week. Dus het was gewoon leuk om een Nederlander te horen... Ja. die daar in een veelgeluisterde podcast... en Stacy ken ik dan al jaren omdat ze ooit journalist was. En ik toen met haar samengewerkt heb ook rond dit soort discussies... Tien, twaalf jaar geleden. Dus nou, altijd leuk om dat dan zo te zien. Dus die is ook een aanrader. En elke week vertelt ze wat er in internet of Vinksland allemaal gebeurt. En heeft ook een wereldwijde blik. Dus het is niet alleen wij in Amerika. Maar ze kan breder kijken. Dus dan hoor je opeens ook een Nederlander daar. Dan denk je, hey verrek. <laughs> um, en dan als laatste, en dit is eigenlijk gewoon natuurlijk in januari een verschrikking om nog te vertellen, want iedereen probeert aan zijn uh, lijn te denken. Maar uh, de mensen van Weerters Echte hebben een of andere variant van crack be bedacht. <lacht> Ik zag hem in je tips. Ik kreeg al zin. al zien. popcorn en van die pretzels gedipt in Weeters Echte uh, karamel met Zout en zo, karamel, zeezout. Oh, dat klinkt heerlijk. Ja, <laughs> dat klinkt heel, dat is echt, echt, is echt heel verschrikkelijk. Dat is echt fantastisch.
1: We ze, hebben daar soort, ze hebben een soort van popcorn gepakt. Dan hebben ze van die pretzels, hebben ze verkruimeld. Daar hebben ze over elkaar geflikkerd. En toen hebben ze van die echte Wertes-echte snoepjes eroverheen gekieperd.
0: <laughs> oh, dat is oh. niet goed voor je, man. Oh. <laughs> dat is, <laughs> dat <is laughs> toch die, klinkt heel fout. Wertes original van die achterlijke reclames. Ja. Dat je zo'n opaatje ziet ja. die dat dan. Ja. Maar mag ik even een hele gekke vraag stellen? Nee. Kijk, dit, dit zijn de mensen die ook merci en toffie vee en knoppers maken. Mm, maar ben sorry. ik echt de enige aan tafel waarop dit gewoon geen aadrekking is? Ik, hoef dit, ik zie de site, ik zie de romige karamel, ik zie de popcorn en de... Ik,
1: ik hoef al graag. Erik en ik al zaten gapen. En het, ik ben echt <lacht> benieuwd hoor. Want dit is echt <lacht> gewoon een de ding. tip van Rudolf: is, denk ik dat jij de enige aan tafel bent die nu denkt. Ja, het zal wel.
0: Maar ik verbaas me. Want echt heel veel mensen die ja, Gewoon is... die suiker, die worden gewoon helemaal hitsig.
3: Het ja, is, is helemaal dus Het dit, dit is, dit is dit helemaal is leeg. Heerlijk, heerlijk Hier op. zit geen enkele waarde in whatsoever dus dit, zou, niet dit zou het een miljardste van de calorieën die daadwerkelijk nuttig worden. is dit <laughs> zou verboden moeten worden dit heeft geen enkele dit is pure crack dit kregen wij volgens mij was het gewoon zo'n gratis zakje bij de Albert Heijn bezorg of zo weet je wel oh ja. dat je echt denkt van Say what? Ja, de... Wat moet ik en daarna pak je ervan. Free ja. En dan denk je... Ja, daarom geven de drugsdealers altijd de eerste sample free. Ja. Dit is gewoon... Ja, dit is, dit is ja. de hel op aarde. En waarom ik nu... Kijk in een zakje. Precies. Het <laughs> kraakt ook heerlijk. Ik ben en, wel benieuwd
4: hoor. Op slijf, Kijmen... Ik vind dit echt de beste tip van de avond. <laughs> ja?
1: In ah, kanaal, ik zie koffiefeest staan en dan
3: kan ik ook helemaal zieken Ik wil in het dit het kanaal napraten.
0: Naar aanleiding van deze tip wel weten... hoeveel mensen op onze Slack echt gewoon van suiker houden... en hoeveel mensen niet. Want ik heb wel een theorie dat het soort van de ene persoon... die komt gewoon als bijen op de honing op suiker af. Mm. En de andere die interesseert. Mind you, als deze tip over een of andere nieuwe lekkere chips ging... of droge worst... of. Lekker oh, stuk het kaas of voor, zo. Voor drogen, ik hoor. hou wel echt gewoon van...
4: van... Laten we het een beetje civiel houden, je. Ja?
0: <laughs> ik kan wel snacken, maar ik ga niet. Suiker heeft voor mij gewoon geen... Nee,
4: ik heb dat Met heel veel, heel veel snacks heb ik dat ook. Maar ik heb echt gewoon een, een, ja, een zwak voor iets met karamel en zeezout. En dat soort dingen. Wel ja, ja. uh, Chocola uh, met zeezout en karamel. Oh, heerlijk. Wil, uh, er zijn verschillende varianten van uh, Ben Jerry's of, uh, of heerlijke repen van, uh, van Tony. Maar uh, ja hoor.
0: Nee, maar dat is gewoon een ja, dus
4: verwondering van mij. Ja, nee, en maar, ik zeg
0: ook niet van als ik het eet dat ik het vies vind. Dat zeg ik niet. Ik heb alleen niet zoiets van... Ik,
1: nee, ja. maar, nee, maar, maar wil, nee, jij, wil, nee, je, een, wil nee. je een chips tip dan? Die kan ik ook oh. geven.
3: Of een droge worst tip heb ik ook dat voldoende zaken
1: voor. Is. Lees heeft een nieuwe smaak. Die heet Hyper uh, de Pieper Satesa's. Het is oh, beste moeite, god en
3: hemel. <laughs> ja, nee, laat maar. Ja, dan...
1: <laughs> ja nee, je kan het proberen. Ja, ik Ik ben zelf bijzonder fan van de ketchup smaak. Maar...
3: Uh, naturel chips met gewoon afdoende zout. Ja, dat is, is het enige. Is maar ook lekker glutenvrij. Dat is ook wel lekker. Maar Friese, Groninger, Drentse droge worst, dames en heren. Er zijn een paar artisanale leveranciers die her en der in Nederland leveren. Echt in Almere bij de Almere plant staat een meneer die. Levert dat elke week op twee dagen daar. Ja, daar gaat nog wel eens uh, wat <n Ethin Pein> van mijn geld. Niet te veel van de pin. Ik kom uit Friesland, ik ben daarmee opgegroeid. En dan denk ik toch, waarom leveren we uh, half Frankrijk zijn vuets hier af? En kun je nergens in de Albert Heijn een goede Friese Groninger of... Drentse. droge worst krijgen. Maar alleen van die ongelooflijk vette rotshoei van een of andere megafabrikant. Terwijl er zoveel goede, de, ja, lokaal gemaakt te zijn. Geen idee. Mag, mag
0: ik
1: nog één ja. kort vraag stellen? Ja, maar ik wil eigenlijk tips van Erik horen. Ja, we vragen. Ja. Nee, nee, dan gaan we naar de tip van Erik. Nou, oh.
4: Nou, in het uh, uh, afgelopen week uh, gestart met Kaleidoscoop, Ook Netflix.
1: Oh, het zou een serie zijn.
4: Ja. <laughs> ja, weet je, maar dat is uh, uh, die kan ik zeker, zeker aanraden. Het gaat over een uh, uh, een vrij ingewikkelde uh, heist uh, die ze willen doen. Uh, en uh, met verschillende tijdselementen erin. Ik uh, kan zeker aanraden... Ik ben er nog niet helemaal doorheen. Ik geloof dat ik nog één of twee afleveringen te gaan heb. Uh, maar ik ben eergisteren begonnen. Dus ik ben al, ben al, ja. <laughs> ben al redelijk aan het bitch en geweest. <laughs> dus, en uh, Tijdens de kerstvakantie had ik uh, op tweede kerstdag zoiets van... Toch eens even kijken of er niet ergens al een PlayStation 5 te koop is. En zo waar. Uh, kon ik er eentje bij uh, de mediamarkt in Horen... Daadwerkelijk een in de winkel afhalen. Mm -hmm. Dus ik had zoiets van bestellen. En uh, er zaten nog een paar spelletjes bij ook. Nou, ondertussen uh, op, uh, op Twitter. Uh, Jur nog even gevraagd van. Uh, goh, welke moet ik nou echt hebben? Mm -hmm. En, uh, nou, er kwamen een uh, uh, aantal leuke tips uh, kwamen eruit. Toen ben ik begonnen met uh, Horizon Binnen West. Zeker een aanrader. Uh, had je
1: zeer door nog gespeeld?
4: Nee, oh. nee, nee, ik had geen PlayStation. Ja. Uh, <laughs> ja. uh, dat was voor de vier, hè? Ja, die was voor de vier. Ja, die staat bij mijn uh, jongste zoon uh, op skamer. kamer. En die, uh, die krijg ik echt niet uit zijn handen. Uh, maar de, de, de vijf staat nu gewoon in de. Uh, in de woonkamer en ik heb al een aantal avonden uh, dus hebben we dus gewoon de tv alleen voor de Playstation uh, gebruikt mm -hmm. en dan zit mijn vraag gewoon een beetje op de, uh, de iPad uh, gewoon een filmpje te kijken terwijl ik gewoon uh, heftig zit te gamen en dan praat ze af en toe en dan sorry, zei je wat? Sorry, ik moet even springen ja, Ik ben even bezig dus uh, dat is wel heel erg leuk uh, om weer, uh, weer een beetje te gamen dus ik uh, kan er erg van genieten op dit moment en uh, God of War zeker ook een hele goede dus, dus dat waren mijn tips.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Grabendam, Ruurt Sanders en Sander Bijlenveld. En onze gastnerds van vandaag waren Erik Bajs en Rudolf van der Berg. Erik en Rudolf, hartelijk dank voor jullie deelname en jullie komst naar de studio. Erik, begin bij jou. Waar kunnen mensen meer over jou te weten
4: komen? Uh, het handigste is mij op Twitter te volgen. Uh, dat is uh, zeker... Uh... Ja, gewoon uh, het handelsgebaar ja,
3: nee, is op SLEK. En, ik... en ik zit op SLEK. Ja. Hetzelfde geldt voor Rudolf, maar je heet daar anders. Ja, internet ja. op uh, Twitter, uh, op andere dingen, meestal reindeer met AI. Ooit verkeerd gespeeld. Regendier. Eigenlijk wel, ja. Of was op een, IRC. Of eigenlijk een goede woord. <laughs> Houd daarop. Het was 1994. Ik spelde het verkeerd, maar daarmee was ik wel direct de ene groep IRC die zo heette. En dat heeft het vijf, nou ja, Lang. bijna dertig jaar nu al volgehouden. Dus, uh, Zag je vandaag nog op IRC? <laughs> dat En uh, valt uh, was ooit mijn blog. Uh, Naar nou, LinkedIn uh, communiceer ik ook nog wel eens wat. En uh, uh, ik plaag. Telcos nog wel eens op dat soort plekken ook. Zoals vandaag Deutsche Telekom, die vertelde... dat ze heel veel verkeer hadden gedaan met oud en nieuw... wel 33 megabyte per klant. Niet. Ja, maar ja, hun regelgevingman heeft gezegd... dat 7 megabyte in YouTube-verkeer echt niet te handelen is door hun netwerk. Dus ik ben echt zo trots op ze dat ze dus die 33 gedaan hebben.
1: Wauw, bijna vijf keer zoveel. <lacht>
0: <lacht> nou, voor dat soort tweets moet je dus bij jou zijn... Onze website is mnot.nl. Join onze slag. Daar gingen 2200 charmante capabelen en heel gezellige nerds voor. Die stellen vragen in het kanaal. Vragen van de luisteraar aan de volgende gastnerds. Want daar komen we weer leuk aan. En word je nou vriend van de show. Dan krijg je toegang tot het clubhuis. En dus ook de meetups, stickers en bierviltjes. Door je brievenbus en geen reclame. Want jouw private RSS feed zorgt dat jij eerder dan de rest uh, kan luisteren. En uh, reclamevrij. Merch staat op onze webshop Nerdbier op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.